0: Esto
1: es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
2: Feliz salud a todos, a no ser que me hayáis sorprendido alguno y os ha tocado la lotería. que eh, No lo sé, porque a lo mejor entonces no estarías aquí.
3: Pues de momento no sabemos. Yo no he tenido tiempo ni de mirarlo. (risa)
2: Bueno, pues ya está. Eh, Buenas noches eh, a todos con Alberto Coca en la parte técnica desde el Estudio Naturgy de Capital Radio para hacer un poco, pues, balance del año, de esos eh, premios que concede Padel Spain y de muchas cosas más, Miguel.
3: Pues sí, porque tenemos ya estas últimas semanas del año. Hemos llegado al fin, por fin y al final de este 2020 tan tan complicado, Miguel, tan... en el que hemos luchado todos tanto a todos los niveles, a nivel humano, a nivel político y a nivel deportivo, a nivel de pádel. Eh, es verdad que ha sido un año eh, en el que han tenido que remar todas las instituciones, los jugadores, los clubs, las marcas, etcétera, que indudablemente, como ahora comentaremos o durante el programa, pues es verdad que le ha acabado yendo, entre comillas, bien, o como diría un súper técnico aquí, que sois tan entendidos en la economía, el lucro cesante no ha sido no ha sido tan grande <risa> y, y para el pádel hablo, para el pádel y para el tenis Y es verdad que bueno, que nos hemos encontrado en un escenario final En el que el pádel es un vehículo sensacional para la gente Y, y un motor de, de escape Y bueno, pues estamos viendo como todos los clubes están llenos, etc Pero como digo siempre, que no se engañe nadie Que eso es porque no hay restaurantes, no hay conciertos, no hay teatros Pero la realidad es que no nos podemos quejar Hemos tenido un final muy bueno Hemos tenido allá un golpe del Tour, que quiero decirlo, que ha estado potentísimo, que ha hecho lo lo humano y lo inhumano al César, lo que es del César, para que todo saliera. Lo mismo ha pasado con la FIP, lo mismo ha pasado con la Federación Española, lo mismo ha pasado con todas las federaciones territoriales, los circuitos amateurs. En fin, podemos darnos por satisfechos y en este 21, pues la verdad que ya lo diremos luego, pero por favor, que esto mejore, que cambie y que todos estéis bien.
2: Esperemos, pues entonces así viene la uh, presentación de este programa Y ahora vamos a conocer qué ha pasado en el mundo del pádel con Contrapared
1: Así viene la actualidad con Contrapared
2: Iván Hernández, eh, muy buenas noches Hola, muy
4: buenas noches Miguel, muy buenas noches a todos Cuéntanos eh, qué ha pasado pues bueno, por lo pronto si que estoy aquí es que no me ha tocado la lotería, así que a seguir trabajando. Si el trabajo
3: es salud, Iván. Y si te vas en mitad del programa, sí, sí, sí. entendemos que sí, que te ha tocado.
4: Bueno, espérate a ver, no sé, ahora por la que vamos de noche ya están todos los números repartidos, igual durante el programa me meto a consultar, igual me tengo que ir a mitad del programa. Yo no he
2: mirado todavía todos los decimos.
4: Yo tampoco, por tribus. eso te digo que espérate a ver si termino el programa. <risa> eh, en la actualidad yo la marcaría por dos, dos, dos aspectos. Ha sido una semana de confirmaciones por parte de las parejas que luego comentaremos y luego por los torneos FIP que han terminado. Me encantaría no solo empezar por el Cupra final que ha sido en Cerdeña, sino porque hace tiempo, y nos quedamos justo, por no por decirlo, por el máster, se disputó también el torneo FIP de Mijas, con un récord de parejas de 168 parejas, en las cuales Mieres y van iban como número uno y cayeron en primera ronda a la poste con los campeones del torneo, Edu Alonso y Jesús Moyasos, que ganarían en ese momento su segundo torneo FIP. La final fue contra Rafa Méndez y, Sal- y Salvadoria, y en chicas también ganaron Bárbara Las Heras y Carla Mesa. Luego, pues, el siguiente torneo FIP que se celebró fue el torneo de Dubái. El torneo de Dubái también salió campeón Jesús Moyasos, que fue el tercer FIP, segundo consecutivo, y Javier Barahona, contra Al final jugaron contra Javi Redondo y Raulito Marcos. Y luego ya llegamos ya al gran eh, éxtasis final, por decirlo, que ha hecho la FIP este fin de semana. En el FIP de Cerdeña, un, cap, un final cupra realmente espectacular, retransmitido desde las primeras eh, jornadas, eh, con una final realmente espectacular. no Juan Martín Díaz volvió por sus fueros, volvió Juan Martín de los reflejos. Un Pablo Lijo que ha terminado la temporada fenomenal ante, como siempre, para mí la sorpresa y no, no hay que destacar ya mucho más de Arturo Coelho que esta vez con pareja distinta, esta vez jugó con Pincho Fernández, se metieron en la final, creo que la temporada de Arturo Coelho es de marcar me encantaría remarcar por, por supuesto el juego de Juan Martín Díaz tanto en semifinales como en final las chicas nombrar que Riera y Araujo vencieron a Cortiles Castelló y por supuesto, resaltar la, la retransmisión por streaming de este torneo con unos comentaristas de excepción, en este caso notosas, notosas que es verdad que fue una comentarista de excepción. Nuestros queridos compañeros Miguel Matías y Alberto Bote, no sé que de dejaron quién el habla. pabellón.
3: No sé de quién dejaron el
4: pabellón, bueno, pues mira, vale, te lo voy a decir, dejaron el pabellón. <risa> Vamos, iba a decir alto, pero ya que no sabes de quién te hablas, voy a decir medio alto. Venga, va. <risa> y que se destacó también <risa> por, siempre eh, con eh, la merma, ¿verdad? siempre
3: con la merma. El halago ah, de pilita.
4: En la, en la, efectivamente, es que la logo debilita. Me gustó mucho que matía pues, una retransmisión tranquila, sincera, sin gritos, sin aspavientos, más tranquila que en otras, otras retransmisiones que hemos visto. Y también tuvo el gran detalle, por supuesto, de felicitar al equipo de, de, de esta radio y poner un mote. A mí me gustó mucho el mote que puso Arturo Coello, el de Aerolíneas Coello que seguro que le vamos a ver volar muy alto con, con Miguel Lamperti hubo una exhibición por parte de Vela y el, y el influencer del Cavacci y con, que jugaron contra Ale Gala y Albertini que bueno, pues fue anecdótico, pero estuvo divertido volviendo a la semana de confirmaciones se confirma la pareja de Vela y Sancho, que la, y le ha costado un jamón, ganar un jamón y pagar un lechazo, todo hay que decirlo uno por lo otro efectivamente, se confirma también la pareja de Paquito y Martín Dinero por los, por los dos jugadores Alex Ruiz y Estupa se confirma también, se reafirma la de las rocas que se han definido a sí mismos como Agustín Gómez y Lingo y Mati Díaz. y se, se ha confirmado también la rotura de Momo y Allemandi, que sabemos todos los que jugarán Allemandi con Maxi Sánchez y Momo con Javier Rico y la rotura también por Instagram y por las redes sociales de Gemma y Lucía las cuales todavía no han anunciado sus parejas, pero que vamos, todos sabemos que Gemma Triay jugará con Alejandra Salazar y Lucía Sainz jugará con Bea González Así que esto es es lo que ha dado de sí esta semana y terminar ya todos los torneos y felicitar, por supuesto, a los premiados en Padel Spain.
2: Pues con ello iremos ahora. Gracias, Iván. De nada.
1: Esto es Padel.
3: Y es Padel lo que se vio en Cerdeña, ¿no? Bueno, la verdad que en Cerdeña muchísimas gracias Iván. Eh, hicimos lo que pudimos con muchos, pues oye, con toda la buena intención, pero también, ¿por qué no decirlo? Pues al principio nos costó un poquito, con muchos errores. Poco a poco fuimos corrigiendo y luego, pues oye, ofrecimos lo mejor que teníamos eh, allí. Eh, sería injusto que yo no agradeciera el trabajo de Sky, que la verdad hizo una realización espectacular y una producción sensacional y de todo el mundo de la FIP porque la verdad que que nos han ayudado de corazón, que siempre han estado ahí, que tenían un, como se dice, un Cristo importante. Con esa prueba no es fácil tampoco, además, ahora mismo, viajar a Italia y organizar una prueba. Y a nosotros, la verdad, tanto Luigi Carraro como Diego Catalán y todo su equipo, que eran muchísimas personas las que ahí estaban trabajando, pues nos ayudaron mucho. Pero, dicho lo cual, a mí me parece... Que, que tenemos todavía margen de mejora las cosas como son, pero no pero lo hicimos con mucho cariño.
2: Bueno, tenemos por ahí al Seba Nerone de la FIP
3: Pues sí, por ahí andará. Alberto Bote, ¿cómo estás, Bouch?
5: Muy buenas noches, Miguel Migueles, ¿cómo estáis?
3: Pues muy bien, aquí estamos con, con Álvaro López y, y en buena compañía. Sí, Álvaro,
5: ya. Ay, Álvaro, que, que, me, que me he olvidado un grande. <risa>
3: Sí, bueno. A ti se
6: te perdona, Alberto.
3: Estamos muy bien, porque estamos aquí ya en este último programa del año y la verdad que, que con muchas ganas de, de contar un poco lo que ha pasado. Yo creo, Alberto, que podríamos hacer un resumen, si te parece, nos lo puedes acercar tú, que has sido la voz experta, ha sido, has sido el Seba Nerone, como dice Miguel Martín. de Ojalá, ya,
5: ya quisiera yo. Ya quisiera.
3: Pues sí, y yo, o sea, la verdad que... Eh, cuando tienes la oportunidad y la suerte de hacer un evento de estos pues es cuando valoras realmente la calidad del trabajo que hace gente como Lalo Alzueta o como Palencia, como, como Darío, como Seba o como Ceci así que nada, si nos puedes dar un poquito de resumen así les trasladamos a todos y, y les contamos qué ha sido eso, Alberto Bueno,
5: pues el Cupra Fit Final será la, la última prueba del Cupra Fit Tour el circuito organizado por la Federación Internacional de Padel que comenzaba ya, bueno, por los primeros meses del 2020 y que veía interrumpida su, bueno, pues su participación, como el resto de ámbitos de la vida y ámbitos deportivos, por la pandemia sanitaria. Tendría que estar, se tendría unos cinco meses aproximadamente, cinco o seis meses, y no sería hasta septiembre cuando podría recuperar el vuelo, para comenzar, bueno, pues un ras final de torneos que componían, eh, bueno, pues hasta eh, más de catorce pruebas, en lo que ha sido un sobreesfuerzo por parte de la Federación Internacional de Padel para poder dar voz a esos territorios que han comenzado a destacar y en los que el Padel es, es una realidad cada vez más contrastada y no es bueno pues fruto de la casualidad. Yo creo, Alberto,
3: circuito... yo creo, Alberto ¿Sí? que cuando nosotros que hemos tenido la suerte de poder vivirlo estos días, cuando uno vive eso, creo yo, que valora muchísimo el esfuerzo que están haciendo además los Wolpa del Tour, los, los APT, los, la Federación Española con sus pruebas y con ese wizing sensacional, las federaciones territoriales todas, bueno, no quiero citar ninguna porque luego me dirán que, no, que, que porque no he citado a todas, pero vamos, que me da igual, la, la valenciana, la catalana la andaluza, la, la madrileña, etcétera, 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 yo creo que, que se valora muchísimo ¿no? lo que lo que hacen porque sinceramente el esfuerzo es de por sí brutal pero con un año de pandemia pues la verdad que el esfuerzo se multiplica por por, por millones ¿no?
5: sí sin ningún tipo de duda si como decíamos en la retransmisión las cosas se ven fuera de la pista de una forma muy diferente a como suceden dentro ni que decir tiene que siempre se ve todo bueno pues con una perspectiva quizá un poco distorsionada desde fuera ...a los esfuerzos que se han de dentro... ...tanto Wolpa el Tour ha hecho un esfuerzo sobrehumano... ...para poder componer ese calendario de 10 pruebas... ...y sacar adelante pues un escenario de mínimos... ...que al final ha sido incluso de máximos... Eh, ...la Federación Española pudiendo celebrar el Campeonato de España... ...en un escenario como el Wiking Center... ...que hace muy pocos años sería impensable... ...que el Padel pudiera llegar ahí... ...y en este caso la Federación Internacional de Padel... ...que no solo ha conseguido componer un, un calendario atractivo en un año tan complicado sino que bueno le da ese valor añadido de que está cada vez siendo bueno pues ese termómetro de que el pádel está gozando de mejor salud que nunca y además en cada, eh, cada vez en más sitios porque tenemos que recordar que este Cupra Fit Tour ha transitado por cuatro continentes diferentes hasta 14 países ha disfrutado de 14 nacionalidades de, con respecto a los jugadores que han estado en el Cupra Fit Finals y creo bueno pues que son es un activo cada vez más importante dentro del padre profesional y que permite que nos hagamos a la idea de cómo es el crecimiento de este deporte a nivel mundial
2: desde el el punto de una pregunta ya que sí como como curiosidad eh, no hay mm, un desconocimiento si a veces hablamos de los grandes figuras que no nos conoce el aficionado el FIP no es un poco lío no se conoce eh, porque de hecho yo dije a unos amigos que juegan tres partidos a la semana cuatro eh, vamos a hablar del FIP que me estás contando, y, y, y era un grupo de cuatro que estaban estaban jugando. Es que, es que Alberto, Todavía le falta un poco de docencia a la FIP sobre... Por aclarar dos cosas.
3: Lo primero, el nombre ese, lo decimos bien Alberto y yo, porque hemos, lo hemos debido repetir entre un millón y setecientos millones de veces, que es Cupra FIP Finals, sí. si lo decís bien, por favor, si no voy a tener aquí que echar alguno. Y, pero en respuesta a lo tuyo, es un circuito muy joven, Miguel, es decir, es un circuito súper joven, apenas tiene un año de vida, un poquito más y, y es normal que no tenga todavía la repercusión y que no esté calando a la oficina. No, Esta pregunta es, es es muy, muy, muy buena como siempre se dice, me alegro de que me, pues, es muy buena porque esto es lo que viene, es decir, lo que viene son circuitos como el APT, como las pruebas de la española que vimos en el within Center como el Cupra CupraFib eh, o Cupra Tour etc. Es decir, poco a poco la inclusión y la incorporación de países que están, como son vamos a citar los más destacados pero podríamos hablar de un montón de forma rotunda al pádel como son Suecia Italia Portugal Francia rotunda es rotunda es decir con ese esa especie de adicción que generaba en España en sus días eso es lo que está pasando y eso está abriendo las puertas pues a más escenarios a más inversores a más eh, practicantes jugadores etcétera efectivamente no estaba siendo muy conocido yo creo que esta prueba le va a empezar a dar un poco de visibilidad las cosas hay que continuarlas obviamente entiendo que la FIP pues estará ahí no soy capaz de hablar en nombre de, de la FIP y, y sin duda lo que sí que creo es que poder ofrecer esa retransmisión con ese estadio y tal lo que va a hacer es a todos eh, pues, los inversores a la propia FIB o lo que sea pues pues intentar yo, yo
5: lo que creo lo que creo Miguel es que eh, esto es un antes y un después para para la Federación Internacional de Pádel o tengo esa sensación he tenido esa sensación desde dentro
3: Sí, para los este aficionados el final, sí y para periodismo cierto. sí. Quizá para ellos sea la conclusión o el éxito de X trabajo ¿no? durante X meses. Pero, pero,
5: pero a mí me parece que ha sido un poco la presentación en sociedad de cuál es el proyecto, de qué es capaz de ofrecer y que el Cupra Fit Tour pues eh, no es un circuito que navega por ahí en el ostracismo, no, que es algo muy serio, que reúne muchas veces a las mejores palas del mundo y que bueno pues que va a tener su espacio y que va a poder vertebrar pues un bueno pues un nicho de jugadores y un nicho de aficionados que quieren consumir pádel eh, llámese del, del nombre que se llame entonces para mí esto es un punto disruptivo como decimos muchas veces para poder eh, bueno pues crecer sobre todo
6: pues sí yo yo os quería preguntar vosotros que habéis estado al final eh, tanto Miguel como Alberto más metidos habéis hablado del APT, que este próximo año va a llegar a Europa yo os quería preguntar eh, ¿Veis que puede eh, haber eh, conflicto de intereses o que pueden eh, superponerse unas pruebas con otras o que los jugadores puedan decir ¿O no tiene nada que ver uno pues, con otro? Pues
3: mira, los conflictos de intereses, Álvaro, como tú y yo sabemos, van a ser... De momento tienen pinta de ser eternos en el pádel. Eso para empezar así como, como, como preámbulo. Eh, en cuanto a jugadores, yo creo que es salvo. Creo yo no se me enfade nadie, que luego ya sabes, pero salvo que se solapen mucho y se pisen mucho los torneos, hay para todos, es decir hay un montón de jugadores que están ahora mismo en previa, en preprevia un montón gigante de jugadores que no entran en preprevia que juegan una barbaridad, promesas tal, que pueden ir encontrando su hueco que el reclamo siempre es el de los grandes, está claro, que World del Tour se hará fuerte con su circuito obviamente, también esto pasará mucho pues por la relación entre todos pues ya sabemos, pues la FIPI, la Española y Wolpa del Tour ahora mismo están trabajando de la mano. Eh, la Fabrice, eh, Pastor Cap, que ahora es APT, pues, pues bueno, pues va a coger su propia línea. Um, tendremos que ver, eh, ¿al final hay espacio para todos? Pues depende de las pruebas que ofrezcan y todos. O sea, así si al final quieren ofrecer 50 pruebas cada uno y tal, pues no, habrá una sobresaturación, ¿no? Si, si World del Tour vuelve a su formato de 15, 18 pruebas, más lo que vaya generando... Eh, Cupra, este circuito Cupra de la FIP encuentra sus pruebas y, y el APT las suyas, las buenas me refiero, porque siempre hay dos o tres niveles, uh-huh. las, las que llegan a todo el mundo son al final las que ven, las chulas, las tal, pues yo creo que habrá los conflictos típicos de intereses por detrás de tal o lo que sea, pero pueden llegar a convivir. Va a depender muchísimo, yo creo, Álvaro, de la relación, en este caso, por ejemplo, del que la FIP y World Health Tour sigan teniendo muy buena relación yo creo que ahí les dejará convivir más o menos, y no, uh-huh. si a ninguno no le da un ataque de celos. Uh-huh. Y que normal, que le dé, o sea, no es una crítica, es que normal, que a mí me pasaría. Yo no quiero que mi familia esté en otras familias, ¿no? Pues no. esto es lo mismo. Entonces, bueno, ya veremos. Pero bueno, yo creo que, que pueden llegar a convivir, pues sí, si sí, sí, más o menos se entienden todos, más o menos.
5: Yo creo, Miguel, que al final, eh, desde que se unificó un poco los criterios, la puntuación, los rankings y demás lo que están haciendo World el Tour y la Federación Internacional de Padel, incluso la Federación Española, retroalimentarse. Y creo que eso eh, va, va a ayudar mucho de cara a, bueno, pues a la composición de los escenarios eh, en los años venideros, ya pasado este 2020. O sea, sí, lo que
3: pasa es que es todo verdad, todo es verdad Alberto, que, el... que eso es en este escenario positivo en el que estamos, en el que hay instituciones sí, que sí, se sí, están bueno, entendiendo, vamos, etcétera Luego, por va, el camino, vamos, los intereses de cada creer, uno pueden...
5: Vamos a creer que el Padel por... Eh, va a
3: a entrar en su fase decisiva en la que se va a trabajar en pro de una vida mejor no no, no, no vamos a creer eso porque las las drogas las las vamos a dejar para, para otro momento yo diría que vamos a mirar con sospecha lo que pueda pasar siempre porque luego las relaciones humanas, los intereses y tal, complican las cosas, sobre todo a nivel económico, pero es verdad que si consiguen entenderse, pues pues irá bien. Pero, dicho esto, dicho lo cual, luego tenemos un ratito para comentar en, a nivel deportivo lo mejor que, que se puede ver y recomendar, ya que nos lo conocemos de memoria, un poco los highlights. Me gustaría hoy, eh, ahora que estás tranquilo, que el año se acaba, que, 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 bueno, que llega la lotería de Navidad o ha llegado, si te ha tocado no lo estás escuchando, pero si no igual sí. Si ahora que estás ya preparando en tu cabeza la Navidad, y estás pensando en qué vas a poner de comer, si pueden ir a tu casa dos, cuatro, seis, ocho, de qué manera, etcétera, etcétera, etcétera. Sea donde sea desde donde nos escuches, me gustaría hoy quería acercaros, quería acercarte a ti que me escuchas eh, lo que han sido los Padel Awards que, que hace que hace la revista Padel Spain. Y quiero darle un contexto a todo eso para que entendamos, porque son los mejores premiados del año. Si me dais medio minutito, os lo traigo ya.
2: Hacemos, como decía Julián Lago, después de la publicidad.
1: De estas cosas. Esto es Padel en Capital Radio. Escucha cada día de lunes a viernes a las tres y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360. ...el programa para empresarios y emprendedores... ...hecho por empresarios y emprendedores... ...con Mariló Sánchez Fuentes. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando... ...y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega... ...queremos acercar a los protagonistas... ...de las nuevas formas de entender los desplazamientos... ...desde una visión humana e intimista cada martes a las ocho y media de la tarde en el Balance Capital Radio. Esto es Padel. Ahora sí,
3: pues eso es, ¿eh? como os decía, después de estos consejos, pues, yo no sé quién lo decía, pero eso es buenísimo, lo de, de unos consejos y tal, publicitarios, eh, pues bueno, os quería traer eso y para eso tenemos, como siempre, como en todos los programas, pero hoy es importante que nos acompañara en el estudio Álvaro Álvaro. Buenas noches, danos un poquito de luz rápida porque vamos a tener varios invitados que tienen que ver con estos premios Pero cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria, cómo han sido los premios este año y qué dificultades habéis tenido para entregarlos Bueno, lo primero de todo, muy buenas noches
6: y muchas gracias por por darle un espacio a los premios Pues bueno, este año la verdad que ha sido complicado por el tema de la pandemia, que que voy a contar que no sepáis Eh, La verdad que nos ha sorprendido porque a pesar de no poder hacer una gala como tal eh, a pesar de difundirlo más que nunca por las redes sociales, la respuesta ha sido incluso mayor todavía que, que otros años, hemos tenido casi 128.000 votos, que la verdad que es un récord de participación y, y yo me siento muy orgulloso porque la gente cada vez va conociendo más de pádel va teniendo sus favoritos, que eso es importante, eh, va sabiendo sobre todo reconocer eh, no quién juega más o quién juega mejor, sino que... Eh, ...quién hace el esfuerzo... ...quién va creciendo en el ranking... Eh, ...también en cuanto a material... ...en cuanto a Paddle Solidario... ...o sea, quién va trabajando por el Paddle... ...que eso es al final lo que... ...el, el objetivo final de estos premios... Y, ...y bueno, la verdad que ha sido... ...como digo, ha sido... ...un trabajo como todos los años... Eh, ...han sido muchos votos... ...y al final hemos podido sacar... Eh, ...los premios con el apoyo inestimable... ...de la Federación Española de Paddle... ...que nos ha servido de, de colaborador... ...como otros años... Y, y bueno la verdad que, que muy encantados hemos tenido dificultades como siempre ya sabes que en esto de, del padre como hemos hablado antes siempre hay envidias y, y guerra de guerrillas y demás bueno, pero, pero eso, bueno ya está, eh, sí. eso es lo, lo de menos lo importante Vivimos que al final con eso como desayunamos un café exacto lo importante es que al final ha ganado el padre no ya estos premios y que bueno que los yo creo que en todas las categorías los, los vencedores han sido más que merecidos
3: bueno, unas categorías, como decíamos, para, para todos los que nos están escuchando, que pasan por mejor jugador, mejor jugadora, mejor entrenador, jugador revelación, jugador revelación, mejor pala, mejor pelota, mejor zapatilla, mejor club, etcétera. Vamos a ir haciendo un pequeño repaso. Vamos, si te parece, con alguno de los protagonistas. Perfecto. Y les saludamos ya directamente. Por ejemplo, en la categoría de mejor jugador, Álvaro, ¿quién ganó? Pues ganó un chico de aquí de Madrid, poco conocido, que se llama Ale Galán. Sí, que no... Ah, de Galán no sabemos nada. Don Alejandro Galán, alias Galanchu, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí, encantados de escucharte. No sé si te ha tocado la lotería, porque tú ya tienes tu... Bueno, ti no,
7: ya. No, no no está muy pendiente porque se lo suele tocar.
3: <ríe> la lotería ya uno se la trabaja todo el año, ¿no? Como decía uno, yo la lotería me la trabajo todo el año. Oye, lo primero, Galanchu, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha podido descansar? ¿Cómo, este, cómo es este final de temporada? Muy
7: bien. Bien, ya hace un par de días que finalicé ya mi año, eh, el pádel y eh, la desconexión total, así que mucho más tranquilo y, y, y bueno, feliz también de, de este descanso.
3: Bueno, ya desconexión total, pero ¿parlas el italiano ya o como se, diga, como se dice hablar el italiano? ¿Hablas italiano? Parlaré. Parlaré. ¿no? Parla- yo, yo, vamos. <risa> ¿Parlas un poquito el italiano o no?
7: Bueno, de momento lo capisco, pero no, <risa> pero no, no lo parlo, no lo parlo.
3: ¿Qué tal por Cagliari? Por, ¿Qué tal por, por la isla de Cerdeña? Que has estado ahí un par de días para, para esa exhibición.
7: Bien, nosotros tuvimos el partido de exhibición de Proam eh, en el La verdad que, que me, me sorprendió el nivel de, de la organización de, de este torneo. Y, y bueno, nosotros echamos un rato muy divertido, con, con gente bastante influyente y, y conocida, y, y bueno, pasamos un, un día espectacular.
3: Oye, porque tú jugaste con Albertini, ¿no? Nada más y nada menos que Demetrio Albertini.
7: Exacto, yo jugué de, de compañero con él, y, y echamos un partido muy bueno, yo ya lo conocía del de torneo de Cerdeña, y, y la verdad que, que es un, una persona fantástica.
3: Es, un, es tan competitivo como era en el fútbol, ¿vale? O sea, te costaba bueno. tenerle ahí, retenerle o no, porque yo te vi alguna vez que, que le tenía ya incluso que, que atar en corto. no, no, el, el
7: tío no, no, no podía dar una bola por perdida, las luchaba todas. Y, y en el momento que cometí un par de errores ya me estaba metiendo la cuestión de vamos a ganar
3: esto. ¿eh? Te, te ponía carita, te hacía pingüino.
2: Ese es el espíritu de la ¿no? ¿Eh? Hombre, como debe ser. El espíritu de la que se lo ha
7: pegado.
3: Alguna,
7: alguna carita me puso. Bueno,
3: también estamos acostumbrados. Oye, Ale, mira, tengo aquí a Álvaro López que te quiere saludar y que, y que bueno, pues que queríamos felicitarte por, por este premio a mejor jugador del año. Y nada, todo tuyo, Álvaro. Pues nada, Ale, eh, lo primero, eh, enhorabuena por
6: el premio. Y luego lo, lo segundo preguntar, no te voy a preguntar por... Perdón, Álvaro,
3: pero te ha mandado ya el vídeo, ¿no?
6: Sí, 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 no, sí, sí, sí. No, ha sido... Pues no, luego, no, 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 y... ha sido muy profesional como él siempre y, y lo ha mandado, lo ha mandado. Eh, nada, Ale, yo quería preguntarte eh, qué ha sido lo más complicado de este año para ti, más allá del parón de la pandemia y demás, eh, porque podría decirse que ha sido quizá un año fácil por todo lo que has ganado, pero ¿qué ha sido para ti lo más lo más complicado?
7: Bueno, a ver, eh, es difícil dejar al margen esta este parón, la pandemia, todo el año ha sido muy difícil. En lo personal también lo ha sido porque bueno yo soy un, un chico que entrena mucho, pero pero sí necesita esos momentos de, de desconexión que a veces no era fácil porque no podías estar rodeado de tu entorno, ¿no? Por las restricciones que, que habían. Y y luego en el tema deportivo lo difícil es es mantenerte ahí, yo creo que ha sido un año muy bueno en cuanto a resultados, pero pero nosotros somos muy ambiciosos, siempre queremos más y y volver con la misma ambición, con el cansancio físico y mental de de jugar prácticamente todos los partidos. Yo creo que solo ha habido un partido en todo el año que no hemos jugado, que ha sido la final de Cerdeña porque la de las rozas tampoco se jugó, entonces eso ha sido un partido que no hemos jugado y, y eso mentalmente eh, es agotador y, y por eso este, este descanso lo estoy tomando con tantas ganas.
3: Oye Álvaro, eh, cuando se dan estas votaciones, vamos a explicar a todos que las votaciones se componen por unas propuestas de expertos, ¿verdad? Exacto, hubo un comité asesor o un jurado, como lo, lo prefieras llamar,
6: que fue el que delimitó a cinco nominados o nominadas por categoría y sobre sus cinco finalistas. Pero, pero cada
3: experto mandaba sus cinco en cada categoría. Sus cinco,
6: los que ellos querían, y... el voto libre y privado. Y, todo y eran el... 20
3: no expertos.
6: Y eran unos 20 expertos sí, exacto. Y luego
3: los que más sumaban de todas esas exacto, votaciones son los ese. que clasificaban eh, exacto, para la esos, votación los final. Los cinco
6: que más tenían en cada categoría pues eran los que, los que al final salían finalistas y de esos finalistas ya votaba el público. Y entonces en la categoría de Galán, si yo no me equivoco, corrígeme, estaban... Ale Galán, Ale Galán, su Lebron. compañero Lebrón, estaba en Sancho, estaba en Vela y estaba Tapia.
3: Pues te diré que no es fácil... Cinco monstruos. Sí, claro, cinco monstruos, pero sobre todo no es fácil ganar en las votaciones Ale a todo un compañero como el que tienes a la derecha y a un Vela estratosférico. Eh, ¿Crees tú, Alejandro, que, que toda esta exposición mediática que tenéis os afecta, os viene bien? ¿Cómo, cómo vivís eso dentro de la pareja?
7: Bueno, a ver, nosotros, al final, es parecido a lo que te digo, jugar tantos partidos también te sitúa eh, en esa posición, eh, te ve más, más gente y, y estás expuesto a, a las críticas, positivas o negativas, estás expuesto a las críticas. Yo, bueno, también estoy muy contento de recibir este premio porque estoy nominado junto a otros cuatro jugadores top mundiales, lo han demostrado. Eh, todos ellos pues bastante eh, carismáticos y con, y con muchos seguidores eh, a nivel mundial y, y bueno por esa eso parte estoy contento yo, yo simplemente eh, quiero decir que, que este es trabajo de, de Juan y mío esta vez la votación ha caído de, de mi lado pero yo creo que, que este trabajo ha sido de los dos y y bueno, el, el número uno es lo que lo que ha marcado, ha marcado lo que para yo llevarme este, este premio, pero ya te digo, es trabajo de la pareja.
3: sí, yo iba, yo iba un poco por, vamos, no, iba en lo positivo, fíjate, en lo negativo, es decir, hace poco te veíamos, por ejemplo, en una campaña publicitaria por todo Madrid o por toda España, con, con pues ya con otros sí. patrocinadores, como podía ser un, algo de ropa interior. Vamos viendo cómo vas creciendo con patrocinios también de coche, etcétera Y va más por ese lado, es decir, oye, Ale, ¿cuánto pesa esa esa exposición positiva? O sea, no voy a la negativa que digas, pues sí, que cada uno diga lo que le dé la gana. Sí, eso, pues ya sabes, cada uno cada es cada uno. Pero esa positiva, eso pesa, Ale, es decir, el verte cada vez más expuesto positivamente, me refiero, eh, ser más conocido, ¿todo eso va pesando o se lleva con naturalidad? Y oye, que sea lo que yo quiera.
7: Bueno, a mí yo cada cada vez que me piden una foto me, me sigo sorprendiendo porque no, no considero que, que sea quien ni nada importante como para que la gente me pida una foto. Entonces yo lo sigo viviendo pues con esa naturalidad, como dice, de, bueno, soy el chico de siempre. Eh, es verdad que para mí, pues, aparte de ser un orgullo, el, el trabajar con, con marcas de, de, tan grandes como son... Eh, Cupra, como dices, en el coche, intimísimi, eh, toda la gente. Yo estoy agradecido, y orgulloso de trabajar con ellos, pero, pero bueno, no, no pesa, la verdad. Es,
3: no pesa, eh, claro que no común. pesa. No pesa porque tú eres de Leganés, es decir, un tío como Dios más claro, ¿no? porque de ahí solo pueden salir cosas buenas. Y luego porque porque te lo has currado, vale. Mira, yo quería despedirte esta noche, que no te vamos a robar más tiempo, y te pediría, a poder ser, te voy a poner uno de esos aprietos que no te gustan, no me das un capón. Pero, sí, te va a todo fácil. Claro. Venga, vamos a lanzarle a Ale. Lánzale un mensaje a, a toda España que nos escucha y a todo el mundo para después de este 2020 complicado, para un 2021 mejor, ¿qué les decimos a todo el mundo? ¿Qué mensaje le mandamos?
7: Bueno, pues yo creo que para todos que, que pensemos que hemos podido tocar fondo con un año tan complicado y, y que va a ser un año 2021 lleno de alegrías. Ojalá de salud para todos y y nada. Hay que siempre buscar buscar mejorar y y ver todo lo positivo que que yo creo que de un año tan complicado al final seguro que todos podemos rescatar alguna cosa positiva y y es lo importante el poder ser ser feliz y y llevarlo con la mejor manera.
3: Pues sí, porque al final lo importante son otras cosas, y a veces ni el trabajo ni nada, pero bueno, eh, mientras haya salud. Pero vamos, mira, me vas a besar por allá a toda la familia galán, ¿eh? me vas a besar a tu hermana, me los vas a poner a los pies de todos, y que nada, te cuida con las, te cuida, que tú a ti te gusta comer, te cuida, vale, con los 24 vete y... Sí, ya lo sé yo, ahí los galanes sois todos de buen. ¿eh? Tenéis un buen saque todos, ya lo sé yo.
7: No te desayuno lo que desayunas, entonces. <risa> bueno, si yo
3: desayuno lo que tú desayunas, ya puedo tengo comida para tres días. Oye, Galanchu, que, que sí, que lo voy a decir, que se te quiere mucho, yo por lo menos te aprecio muchísimo, que gracias por este año de pádel sensacional, gracias por ser como eres, por demostrar a todo el mundo que no está reñida la sencillez con el éxito profesional, que no me dejes de trabajar y que nos vemos el año que viene.
7: Chicos, muchas gracias por... Otra, además, aquí otra vez, que me gusta un montón. Y les mando un saludo. Te hice fiestas y muchos salud para todos.
3: Pues esta es tu casa. Y este era Ale Galán. Aquí lo hemos, hemos tenido da, da gusto, ¿no, Álvaro? Qué sencillez, sí. qué, qué calidad humana. Qué cercanía, de... sí, sobre todo. Sí, porque Ale es así. No, no mm. es porque... Hay jugadores que luego hacen muy bien la relación con los medios o la imagen pública, pero es que Alejandro es así, o sea, es que es un tipo que de verdad se sorprende cuando alguien le dice pues una foto y pones esa cara así que tiene de bueno, que luego la pista no es nada bueno porque luego se ponen a pegar palos y no hay quien, uh-huh. pero es verdad que es así y da gusto y, y nada, una pregunta Álvaro, en las votaciones, uh-huh. ya sé que no se pueden saber los resultados, no me los digas, ¿estuvo muy igualada la de mejor jugador?
6: Estuvo, estuvo ahí pegadita. Al límite, ¿no? No te voy a decir con quién porque no, es obvio, no, pero. <risa>
3: con su copigo, <risa> Juan Lebron estaba
6: esto Estuvo igualado, la verdad, que sí. Fue una de las categorías que más cerca no estuvo.
3: Y además, bueno, te iba a decir más votos tuvo, pero no porque también el sistema de votación obliga a votar en todas las categorías antes de confirmar el voto. Exacto, exacto. Se puede votar una
6: vez al día, pero hay, lo lógico es votar en todas las en todas las categorías.
3: Bueno, eh, ese fue el mejor jugador. Uh-huh. ¿En mejor jugadora, quién ganó? Pues el mejor
6: jugador ha ¿no? ganado Gemma Triay. Gemma Triay que yo creo que ha hecho un año sensacional. Sensacional otra que, que también, por ejemplo, su compañera hasta ahora Lucía también lo merecía porque ha sido un año fantástico el, el de las dos y, y ahí ganó ganó Yema, igual que ha dicho Ale, que podría haber caído de, del lado de cualquiera, así que en esta ocasión, Bueno, ha
3: hecho fue... Lucía, pero no, estás por ahí, Iván, Iván contrapared ¿Andas por ahí. Sí, estoy
4: aquí, estoy aquí, estoy aquí.
3: Oye, Divino Calvo, que le acaban de llamar a tu Lucía, la llamo por su nombre, Lucía. Bueno,
4: bueno, pues ¿cómo se llama? Otra cosa es ruta. que yo te la confianza para decirla Lulu Lu, pero tú tendrás que llamarla señora Sainz todavía, sí, 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 ah, sí. Esa, el, hay privilegios, y tú tienes otros privilegios, hay, y clases Matria, y clases. Sí, hay no. pero yo tengo otros privilegios, a mí me, me ha dado mucha pena la ruptura de Lucía Sainz y Gemma Tria, y sobre todo por la evolución que ha hecho eh, Lucía en los últimos años, y la verdad que, que, bueno, es una pena que se rompa una pareja, yo creo que es la maldición del número uno ¿no? que ya las parejas llegan a los número uno y se rompen la evolución que ha tenido Lucía Sainz eh, jugando, que pasaba de la izquierda, recordemos que en sus inicios jugaba a la izquierda y de repente encontrarse a la derecha con una jugadora como Gemma Trae, la evolución que ha hecho estos dos últimos dos, tres años, y por qué no decirlo, el último año con Rodrigo Ovidia ha sido realmente espectacular, yo creo que la deseo la mejor de la suerte de esa amiga, lulu para ti, señora Sainz.
3: Doña, eh, Lucía.
4: Que, Doña. Doña Lucía. Doña Lucía. Y que con Bea González, pues que pueda levantar algún título, que seguro que lo hará.
3: Pues sí, la verdad es que se forma ahí un parejón entre. Gemma se va con, con Ale y vamos a ver la buena de Lucía, que por cierto ha un año estratosférico. Se despedía ayer muy cariñosamente en las redes uh-huh. con ese detalle que a lo mejor la gente no lo sabe, Álvaro, pero que, que Lucía. tuvo que cambiar de lado cuando empezó a jugar con Gemma uh-huh. para para poder atender. Eh, el proyecto de pareja esos son mejor jugador y mejora jugadora ¿y qué más categorías teníamos? porque había una que era mejor jugador revelación, si no lo digo mal
6: pues en mejor jugador revelación la verdad que había cinco, cinco chavales cinco chicos eh, muy jóvenes que... bueno, que son chavales hasta que les ves Exacto. delante yo, yo no estoy chavales miedo. porque son más pequeños ya que yo pero miedo. No. O sea,
3: tú ves a los Yanguas y, y Ramírez Exacto. y todo esto, y son, unos, y son pero, unos bestias
6: pero la verdad que juegan increíble los cinco y en esta categoría, que también estuvo eh, reñidita, porque también eran compañeros, eh, ganó Arturo Coello, paisano de,
3: de Iván. Pues Arturo Coello, que es eh, que le han, no sé quién, le ha bautizado durante este Cupra Fib como Aerolíneas Coello. Eh, Arturo Coello, buenas noches. Arturo Coello, buenas noches, ¿me oyes?
4: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Cómo está, hombre? Ese pucelano de Pro Universal. ¿Cómo estás ya por tu tierra?
5: sí. Sí, sí, ya por casa. Bueno,
3: ¿descansado o tú no necesitas descansar? A ti te da igual, va sobrado, ¿no?
5: Bueno, de hecho, esta mañana he estado jugando un partido con mis amigos, así que bien, bastante bien. Ha vuelto y se habrá no... jugado al
6: 20%, más o menos.
3: <risa> o no menos. me podía
5: resistir a volver
3: a las pistas. Al 1%, se ha jugado con sus amigos, porque, mira, si estás escuchándome te voy a decir quién es Arturo Coyo Arturo Coyo es un chico de Valladolid, un chico humilde chico trabajador, es más grande que un portaaviones, o sea, lo tienes delante y dices madre mía, no se acaba, o sea, es imposible que se acabe, no sé cómo hay pantalones de la talla de Arturo, pero es es una gran persona, un chico joven todavía, que está empezando a descubrir este mundo del pádel, todo lo bueno, casi todo lo bueno, ahora de momento es todo lo bueno, o también, oye, tendrá que gestionar otras cosas más complicadas, como un por de élite, pero es un chico sobre todo, y es lo que, lo que os quería llevar a casa, es un es buena persona, es un chico que está motivado y absolutamente determinado a conseguir sus objetivos y que la verdad, Arturo, te lo voy a decir así, da gusto estar contigo porque hemos podido compartir estos días allí en, en Cerdeña. Y me daba sí. la sensación de que lo vivías todo como casi como con mucha naturalidad, como si fuera todo nuevo, una fiesta. Así lo sientes tú, todo era nuevo. Ya sé que juegas todos los World del Tour, que has llegado a unas rondas increíbles y han sido fruto de este premio que ahora comentaremos, pero yo te veía casi como un chico con zapatos nuevos, con juguetes nuevos.
5: Sí, como tú dices, la verdad que bueno al final no dejo de tener 18 años y todos los estamos viviendo a día de hoy y para mí es nuevo. Y, y más por, lado, por mi forma de ser, eh, me hace muchísima ilusión todo lo que vivo, la oportunidad de poder estar en Italia, de jugar un torneo como
4: este, de estas magnitudes, de también el tema de la presentación, el humo,
5: todo todo a mí me motivaba y me, me hacía sentir súper importante y súper especial, por eso, por eso sí, yo lo vivo con esa con esa alegría que tengo y con, con esas ganas, porque porque para mí es un premio poder jugar este tipo de torneos y, y junto con mi compañero Pincho, que he pasado una semana increíble, la verdad
6: que, que sí, como tú dices, súper contento y con muchísimas ganas estaba. Y, y la verdad que, que muy bien, muy muy feliz
5: del torneo. Muy buenas Arturo, soy Álvaro de Padre Spain. ¿Qué tal, Álvaro? Nada,
6: yo solo preguntarte, eh, no sé qué objetivos os marcasteis eh, a principios de año, eh, tanto tú como, como Iván, es verdad que el año pasado ya eh, asombrasteis bastante.
3: Seguro que el de mejor jugador del mundo revelación no <risa> era uno de ellos, pero...
6: Pero yo quería preguntarte, ¿estaba en vuestros mejores sueños el hecho de, desde previas, llegar a, si no me fallan los números ahora mismo, eh, siete siete octavos de ocho posibles o algo así? O sea, es decir, eh, pasar a cuadro final y y rendir también en dieciséisavos y llegar a a esas rondas.
5: Bueno, a ver, es que yo a principio de temporada tuve una charla con Iván y con mis mis entrenadores, Gustavo, Mariano y Jorge, en la que sí que es verdad que no propusimos ningún objetivo sino el que era entrenar bien todos los días y trabajar duro y, y bueno, creíamos que con esa manera de pensar, de trabajar iban a llegar, ¿no? Porque yo años anteriores sí que es verdad que me había planteado objetivos muy exigentes, que lo único que me hacían era presionarme, entonces lo que intentamos este año fue liberar todo tipo de presión, jugar sueltos, entrenar día a día de la mejor forma posible y bueno, la verdad que no esperábamos que llegar a cuadro, ni que me dieran el galardón de jugador revelación, ni mucho menos todo lo que hemos vivido este año, pero, pero ya te digo, nuestro objetivo fue trabajar duro todos los días y y bueno, creo que ahora el año que viene intentaremos seguir cumpliéndolo
3: Oye Arturo, y cuando te viste ahí seleccionado antes de que lo hayas ganado, te viste seleccionado, te lo creías o decías, pero bueno, ¿esto qué es?
5: Bueno, yo realmente en ningún momento, cuando me vi seleccionado en ningún momento pensé que iba a ser yo te soy sincero, pensé en todo momento que podría ser Martín, Martín creía que iba a ser el, el galardonado en ningún momento pensé que iba a ser yo, la verdad y cuando recibí la noticia, nada más que, que me lo dijeron, se lo dije a mis padres. Aunque no suponga nada físico, es, al final es algo emocional que, que te llena un montón, no que te haya votado a la gente como como mejor juego de revelación. Para, para nosotros es, es más bonito casi que cualquier premio o otro juego, porque al final es esa sensación de, joder, de, de sentirte importante, de sentirte gratificante con tu con tu trabajo. Y bueno, pues la verdad que es súper feliz de, de haberlo obtenido.
3: Oye, porque Arturo, ¿tú qué estás estudiando? ¿Perdón? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué? Porque tendrás también que estudiar algo o no. O ya estás en el por 100%. No, te he
5: perdido. Te he perdido completamente.
3: Digo que ahora mismo que estás estudiando allí, que estás haciendo carrera... Ah, yo
5: sigo, yo, yo, yo sigo estudiando en un grado superior. A día de hoy estoy haciendo un grado superior.
3: Y tus y todos tus compañeros que te ven ahí sentado, que te dicen que te sientes detrás, porque si te sientas adelante ya no, no pueden ver nada de lo que explique el profesor, ¿Qué te dicen cuando cuando te ven?
8: Bueno,
5: la verdad que el otro día lo vivieron con con muchas ganas en clase, la verdad que sí, que tengo buenos amigos en clase y estaban estaban todos pendientes eh, y animando, imagino.
3: ¿Ya te llaman aerolíneas o no? ¿Arturo?
5: ¿Miguel, te pierdo?
3: Sí, digo, mira a ver que a lo mejor andas ahí con coberturas reguleras, mira a ver si te puedes mover. Digo que si ya te llaman llaman aerolíneas o siguen con lo de Arturo.
5: Claro. con lo de Arturo o Cuello, pero bueno, yo creo que, que después de haberte escuchado, creo que implementarán de vez en cuando la aerolínea.
3: Oye, eh, sí. ¿tú vives en, la, en Valladolid Capital? Porque eres de un pueblo de Valladolid, ¿no?
5: Yo soy de un pueblecito pequeño de Valladolid, que se llama Mojados, que, que algún tipo de jugador como Adrián Blanco tiene, tiene siempre una broma conmigo, Se llama Arturo de Mojados, pero aquí sí, yo vivo en un pueblecito pequeño, tranquilo, y la verdad que muy contento allí la verdad que es muy bien.
3: Oye, cuando no estás viajando y compitiendo, cuando no estás en Madrid, ¿qué haces? ¿Vas todos los días y vuelves a tu, a tu pueblo o, o estás en...? La... No,
5: lo que hago es que me coordino de vez en cuando, subo cuando, por ejemplo, ahora en pretemporada este Miguel, lo que intentaremos será subir dos, tres días a entrenar allí con, con él y luego bajará en a Valladolid a entrenar con nosotros, con, con Gustavo Prato, que es el que nos va a llevar este año, y más o menos coordinar más o menos cuadrándolo todo para tenerlo el día que
6: vuelva Miguel todo organizado y en temporada Bueno y Arturo aunque el, el trofeo te llegará ¿eh? cuenta con que también es físico y te, te llegará y te lo, lo, lo mandas eh Arturo hombre, por supuesto, el, trofeo, el trofeo les llegará a todos eso que cuente con ello eh, yo quería preguntarte eh, bueno de cara al año que viene todos sabemos que vas a jugar con, con Lamperti, ¿qué supuso para ti su, su llamada que, que contactara contigo para jugar un jugador del carisma y del cariño que tiene el público con él.
5: El que fuera ya del cariño y el carisma que tiene, que al final también suma, pero ya que te llamo jugador de la talla de Miguel, pues ya para mí ya solamente eso era un premio, una recompensa al trabajo. Y bueno, la verdad que estoy súper ilusionado de jugar con él, le agradezco la oportunidad que me Y nada, lo que le digo día a día, que voy a trabajar muy duro para, para estar a la altura y poder cumplir todos los objetivos que nos vengan y más, y disfrutar y aprender el año entero o los años para, para aprender de él todo lo que todo lo que se pueda
3: pues ya verás el bueno de Miguelito cuando te vea pegarla por arriba y diga toma ya que ahora ya no soy el que el que la pega aquí ahora no, este que tengo a la derecha este zurdo este animalito la pega todavía más que yo le vas a tener que quitar hasta el centro le vas a decir que no Miguel que el centro es mío oye Arturo eh, me vas a poner ahí a, al lado y a los pies de toda tu familia que es familia vallisoletana como la mía tierra de bien, vamos a ver si nos vemos un día por ahí. Por cierto, Iván, que debe andar por aquí, que si no le dejo que que te haga una pregunta me mata, pero que es que no hay tiempo. Sabes que le gané un lechazo, entonces me voy a ir para allá, me voy a coger un día una mochila, me voy a ir a Valladolid y tú y yo nos vamos a ir a tomar un lechazo que lo va a pagar Iván. ¿No te digo más? Claro, claro, claro que sí. Eh, Todo lo que sea, que nos invite, que nos invite, claro, porque tú tú y yo tenemos que ir ahí de gorra, Arturo. Sí, claro. Pues me vas a poner ahí a los pies de tu familia, de tus amigos, y te voy a poner en el aprieto que le hemos puesto a Legalán antes que a ti. Vamos a mandarle a todo el mundo qué le decimos, qué le mandas. Mándale un mensaje a todo el mundo ahora que acaba el año, que estamos en las Navidades, a los que le haya tocado la lotería y a los que no. A ver qué mensaje le mandamos que el 21 tiene que ser mejor.
5: Sí, no, yo lo que que le mando a todo el mundo es que, que, bueno, que que estén cumpliendo con, con las normativas que pone el gobierno para poder salir de lo antes posible de esta situación tan complicada que hemos vivido en 2020 y nada, esperar que el 2021 traiga muchas alegrías y sobre todo muchas y y eso, sobre todo el poder salir de de esta situación, que vuelvan las gradas a estar llenas, que que con Miguelito va a ser importante, porque alenta mucho y nada, eh, eso, lo dicho, que paséis feliz Navidad y feliz Año Nuevo y y que nos vemos en marzo con más ganas que
3: nunca. Bueno, te me abrigas un poco, que tu tierra está muy bien, pero tiene sus cositas también en, en invierno. Abrígateme. Sí, hay que abrigarse un sí, poquito. Que te, sí, que tú eres muy grande, te tienes, que poner, te tienes que ponerte mucha ropa para taparte. Te me, sí. abrigas, te me abrigas, disfruta, descansa. Enhorabuena por, por el año. Enhorabuena por, por escoger tan bien tus compañeros, como es el caso de Iván o de Miguel, que son tipazos. Y enhorabuena por este premio, por ser el jugador revelación más importante del año que otorga la revista Padre Spain con sus Padre Awards. A ver si llega alguno más. El año que viene, Arturo, a por el mejor jugador del año, en absoluto, ya.
5: Pues sí, intentaremos darlo todo el año que viene.
3: Arturo Coello, buenas noches. Esta es tu casa, aquí puedes venir cuando tú quieras. Buenas noches. Buenas noches, que vaya bien, adiós. Gracias. Oye, sensacional Arturo chaval,
0: hay que Increíble, decir. increíble. Sí,
3: es un chavalín, es que cuando... ¿Hace sí, sí. <risa> años tiene? O sea, claro, tú cuando le ves es gigante, me dices, madre mía, este... Y cuando le ves en una pista, dices, pero bueno, este cómo hace todo lo que hace. Uh-huh. Es que es impresionante. Eh, Alberto Bote, ¿andas por ahí conmigo? Aquí estoy, Miguel. No sé, ha sido sensacional, ha sido sensacional cómo hemos eh, visto a un, a un Arturo Cuello, que tenemos que dar paso ahora uh-huh. a otro invitado que os quiero hacer llegar... Pero ha sido impresionante. Bueno, lo de ataca, el ataque que tiene es brutal. Pero ¿cómo, ¿cómo dijiste tú? ¿Cómo era? ¿Cómo devora metros por la pista? ¿Cómo,
5: devor, cómo devora metros? Con esa zancada kilométrica que
3: tiene. Es que, es que lo tiene que ver la gente porque es enorme. Es verdad que utiliza esa zancada, pero la utiliza con una rapidez brutal. Con lo cual recupera, no solo es un gran atacante, es que defensivamente es sensacional. Porque es capaz de recuperar muchísimas bolas cuando no que son imposibles para otros porque no tienen la envergadura ni la capacidad de llegar, y él lo hace. Y luego, además, es un tío que defi- defiende con mucho criterio, ¿no, Alberto?
7: Sí, eh, a ver, llama la
5: atención por bueno pues esa envergadura física, esa altura que hace presagiar que va a tener una pegada envidiable, que su mayor potencial va a estar en los tiros de definición por alto, que es verdad que es algo que bueno pues que llama mucho la atención y que y que destaca, pero para mí lo, lo fantástico que ha conseguido desarrollar eh, todo ello, durante todo el Cupra Final Finals ha sido esas recuperaciones esa sensación de un jugador muy completo porque por su físico nos parece que va a ser un jugador que va a tirar siempre de intentar ir a, irse a la red de usar de la pegada porque es un jugador muy joven y quiere exprimir todo su potencial y sin embargo es un defensor espectacular es un, es un chaval que sabe muy bien que aunque no se coloque a la perfección confía en sus aptitudes físicas para poder eh, recuperamos las imposibles, no, es que hizo cosas, incluso a su compañero, a Pincho Fernández y a los rivales muchas veces le llevan las manos en la cabeza. Entonces, eh, estamos ante un jugador que de seguir una progresión notable está para, para marcar época.
3: Pues sí, eso es lo que vimos, la verdad, ya lo veníamos viendo durante todo el año, pero es lo que vimos. Eh, bueno, vamos a pasar. Vamos a estaríamos horas hablando del juego de Coello porque es sensacional. Yo invito a todo el mundo a que a que busque vídeos de él en culpa del tour, en este Cupra, etcétera. Es impresionante lo que hace en una pista. Realmente es uno de esos jugadores que como dice Alberto Bout, eh, Alberto Bouch, es, está en la New Wave del pádel, es esa nueva ola de juego distinto.
6: Es disruptivo.
3: Es disruptivo <risa> y que no segregacionista. Y, y bueno, le estaríamos horas, pero hay que seguir avanzando. Por ejemplo, ¿qué más categorías teníamos?
6: Pues mira, eh, igual que tenemos jugador de revelación, tenemos jugador la revelación que ganó la portuguesa Sofía Araujo. En Pala ganó la, la Pala de Sanjo, la Grafé en 360 Alfa Pro. En pelota, esta estaba un poco más un poco más cantada, también ganó la Jepa la del Pro. En zapatilla ganó la Babolat Jet Premura. Uh-huh. en mejor club, ganó el club de Moraleja de aquí de Madrid.
3: Fíjate, perdona, que ganó la Babolat cuando a lo mejor lo que podría sugerir... Es curioso cómo vota la gente, porque, uh-huh. porque todas son muy buenas las que uh-huh. están ahí. Pero ya a lo mejor a mí me lo dices y me salían otras marcas que, que, es que sí, tienen más ¿saltos? dominio. Pero bueno, la gente ha escogido esas
6: Que no se me pase, mejor entrenador ganó Mariano Amat. Mariano. Que es importante también por un sí. año increíble que ha hecho con sus chicos De Quiet Man. exacto Y en, eh, quedaban tres premios Que es en Circuito Amateur Este año se impuso eh, como novedad eh, Partiendo, digamos, de eh, como novato Porque era la primera nominación que tenía el Circuito de Padel Mausa Miguel Pues mírate, me vas a parar aquí
3: No vamos a avanzar más, ya tenemos mil cosas que hacer Porque eh, en, justo en, en esa categoría la cual además me siento afortunadísimo, es verdad que ese circuito, que era el primero y que era el que daba pie a todo un año de, de, de pádel para, un, para una marca, Mau, que todos echábamos mucho de menos, ya hemos dicho aquí siempre que cada uno se tome la cerveza que quiera, que uh-huh. nosotros no somos ni más de Mau, bueno, yo es que encima no bebo cerveza, pero que no somos ni más de Mau, ni más de Dam, ni más de tal, que no, que luego siempre todo el mundo se enfada, que no, que no, que aquí en estos pádel nos da igual, que no nos enfadamos con nadie, que... pero es verdad que Mau era un proyecto muy nuevo que se enfrentaba a otros circuitos que tenían muchísimo más bagaje, ¿no? O trayectoria.
6: Además eh, hay que decir que, que este circuito fue, bueno, esta, este candidato fue de todas las diferentes categorías el más el más votado, o sea, tuvo más de 8.900 votos, o sea, superando a, incluso a Legalán, a Coello, a Mariano, eh, fue el más votado. Eh, como bien dices eh, contra pesos pesados eh, tanto nacionales como internacionales porque por ejemplo estaba el, el IP de Madison que es que es internacional eh, y sobre todo que es una categoría pues que quizá este año ha sido de las más eh, importantes a nivel de reconocimiento porque ha sido un año muy complicado para todos para todo el sector pero yo creo que quizá los circuitos eh, todo por el tema de patrocinadores y demás que han tenido que parar y, y, y parar su su actividad pues Darles un empujón de esta manera creo que es bastante importante.
3: Bueno, pues eso es lo que era el circuito Mao, eso es lo que ha sido el circuito Mao y competía, como decimos, contra circuitos con 25 años eh, que están en más de 15 países, etcétera, etcétera. Pero bueno, si tenemos que felicitar a alguien es a Mao y a su director técnico, nada más y nada menos que don Gonzalo de la RAN. Don Gonzalo de la RAN, buenas noches pues bueno, no tenemos a González Larrán, vamos a seguir, vamos a seguir intentando que a veces ya sabes que los duendes, no tenemos al duende, pero los duendes están ahí, aunque no, aunque no estén en en la Mesa de Unidos ahora, ahora vamos a ver si os llevamos a Gonzalo. Yo quería decir, es, es muy interesante lo que has comentado, es decir, eh, ha tenido más votos que muchísimas otras eh, categorías. Eso puede ser, Álvaro, porque al final lo que le a, a la gente le llama, es su es decir, esa es la importancia del padel amateur, porque si no, podría podría ser hasta sorprendente que hubiese una categoría de circuito amateur, pero es verdad que tiene un engagement brutal con la gente. El padel amateur es importantísimo en esta industria.
6: Es verdad que el, que el padel profesional quizás es lo que más llama la atención y lo que más conoce la gente. Pero al final lo que tú juegas, lo que juego yo Lo que juega cualquiera Es ese Padel Amateur Y al estar metidos dentro realmente Es eh, lo que vota la gente Porque sabe cómo funcionan, sabe lo que ofrecen Sabe cómo se organizan los partidos Y eso quizá es lo que es más cercano a la gente Y por eso le llega más Y por eso lo vota más
3: Bueno, pues eso era el circuito de Padel Amateur Y teníamos, hemos dicho A ver, que me aclare yo Jugadora, eh, Revelación Relación, Sofía Araujo Sofía eh, entrenador Mariana Mat. Entrenador Mariana Mat. Sofía Araujo que este año ha jugado con Virginia Riera, pero que el año que viene cambia, porque cambian. las patillelis como ya que nos llegó al a corazón nos llegó, han cambiado pero, y escogieron a Sofía Araujo y Virginia Riera, Exacto. precisamente, ¿no? Entonces bueno cambian, y es curioso como los premios y lograr las metas uh-huh. a veces en el deporte te hace cambiar. O sea es como uh-huh. que uno llega y dice bueno pues ya, ya hasta un punto, venga ahora ya, aire nuevo Y luego teníamos, que no nos dejemos nada, también el premio a el Padre Solidario.
6: Tenemos el Padre Solidario, que este año se fue para para Barcelona. Se fue para la iniciativa de Forza Miquel, que quizá también era la la menos conocida. Eh, Lo que pasa que, bueno, eh, menos conocida quizá aquí, pero en Barcelona la verdad que mueve bastante. Es una iniciativa eh, muy importante en favor de los niños, del estudio de la de, ...de ayuda para, para la investigación, de las enfermedades y demás... Y, ...y un premio que la verdad que hizo mucha... ...es de los que más ilusión también hacen en este caso porque... ...porque, bueno, movió movió más de una lagrimita en este caso. Sí, además
3: sorprende porque durante muchos años... ...yo creo que siempre había sido el proyecto de Kiki de la Rocha... Y ...Aspado el
6: de... y de Palas para Todos y de, todos, y de, la todos, de Carolina... De
3: Carolina etcétera, eran como los un poco los que estaban copando Exacto, ¿no? la punta de lanza
6: de, del padel solidario pero bueno, la verdad que muchos proyectos a lo mejor quizá no de tanto recorrido sino de un torneo solidario en concreto o de una acción en concreto pero bueno, este año en esta ocasión, como bien dices, esto es un torneo solidario que lleva, creo que son cuatro o cinco ediciones eh, ha recaudado un montón de dinero para, para ayudar a la investigación
3: de, de los niños y, y más que merecido, la verdad bueno, pues eso es el recorrido. Nos faltan además, yo creo, algún premio y alguna mención honorífica.
6: Nos falta el premio a la, a la innovación que este, este año se lo ha llevado Hello del Coach de, de Mauri Andrini y nos falta el reconocimiento honorífico que es de la en este caso es un premio que únicamente o sea, da eh, a título personal el periódico, no tiene nada que ver aquí ni la votación del, del comité, ni la votación de la gente, lo da Padel Spain eh, persona, eh, personalmente, y se si lo hemos querido dar a la Federación Madrileña de Padel, pues por todo lo que ha luchado por abrir el Padel, eh, por su apoyo y colaboración en el Campeonato de España y demás, bien es cierto que todas las federaciones eh, que todas las federaciones nacionales han, han luchado y han mantenido reuniones con, con el gobierno y demás. Es que esto es importante, vamos esto, a ver. Esto hay que explicarlo esto, esto hay que explicarlo es decir, Vamos a ver.
3: Que se le reconozca a uno no quiere decir que no se le reconozca exacto, a otro. Es decir, que hay que escoger y por lo que sea, el que le otorga el premio, porque hay premios que son por votación popular, uh-huh. pues oye, ahí que sea lo que Dios quiera. Pero cuando uno da un premio de reconocimiento, pues oye, cada uno lo da con toda la buena intención a quien quiere. Pero que eso no quiere decir que no se esté valorando
6: a los demás. Como decimos, todas las federaciones, eh, me consta que han estado trabajando para que el pádel se, se volviese a abrir. Y todas los las clubes, federaciones
3: y, y todas las instituciones, exacto, y todas las marcas, y los clubes. Pero
6: final. en este caso, como la que a nosotros por Madrid más nos, más nos llega y la que más conocimiento hemos tenido... Pero bueno que, y que ha hecho las cosas bien exacto si es que... y que hay que reconocerlo las cosas como son y apretó pues al gobierno ha sido... apretó cosas sobre
3: de deportes estuvo constantemente apretando en medios etcétera uh-huh. para que el, padre sido... el que por allá por el mes de marzo abril álvaro nada, se veían las cosas de otra forma
6: sí sí no había mucho, eh, mucho inter... eh, muchas dudas muchas interpretaciones diferentes y demás y, bueno, en este caso se lo hemos dado al, a la organización de, dirigida por Pepelu, por José Luis Amoroto, y también otro más que merecido.
3: Bueno, pues ese es el premio que otorga Padre Spain cada año honorífico. Yo creo que ha habido otros años, se lo habéis dado a algún jugador... Por ejemplo, el año pasado fue a Gaby Reca. A Gaby Reca, creo recordar alguna jugadora también. Eh, se lo hemos dado años.
6: a Paula Yeraguive, a John Riño a Juan Martín
3: Díaz... Pues sí, y seguro que habrá muchos compañeros o muchos contrarios que también lo esperaban ellos. Pero solo hay un premio en ese aspecto. Lo que sí que ha sido votado, Álvaro, por todo el mundo, como decíamos, es el Proyecto Solidario. Y mirad, os voy a presentar a Marc Caballera, si no lo he dicho mal, Marc, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Pues aquí estamos. Lo primero, saludarte, presentarte a la gente. Marc es el responsable de todo este Proyecto Solidario que se llama Forza Miquel. Enhorabuena. No por el título, que también, porque tengo aquí a Álvaro que me va a mirar así como diciendo, oh, bueno, por el título. No, 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 no ni por las votaciones. Enhorabuena por haber puesto eso en marcha, Marc. Eh, me gustaría, lo primero, que me comentaras cómo surgió esto, cuánto tiempo lleváis sí. trabajando y por qué sí. os pusisteis manos a la obra.
9: A ver, pues esto uh, hará ocho años uh, que surgió la idea. Uh, Miguel era mi, era mi sobrino, que nos dejó con... Con, ...con tan solo 10 años... ...después de 7 años de lucha con, contra la leucemia... ...tuvo tres leucemias... ...en la segunda leucemia... ...en la segunda recaída, para decirlo de alguna manera... ...salió el nombre del Forza Miguel ...porque incluso allí... ...pues pobre, tuvo una sepsis leucémica... Y, ...y bueno... ...fue un caos, fue un caos en ese momento... ...y entre nosotros pues le íbamos diciendo... ...ah, Forza Miquel, Forza Miquel... Y de allí salió el, el, el nombre de, del, del, del Forza Miquel. En su momento, yo yo soy un poquito de, de, de nuevas tecnologías y demás, y por eso le puse el, el tema del hashtag delante para hacerlo un poquito más, más mediático.
3: Oye, me ah, cuentas, más momento... que eso fue... Dime, perdón, perdón. Nada, no, perdóname Eso fue... Empezasteis hace ocho años.
9: Ocho años, correcto. Bueno. Sí, bien. señor.
3: Y son ocho años de mucho trabajo, y luego... Oye, no es fácil, ¿no, Marc? Tener que seguir llevando esto, que sí que ayuda, porque estás ayudando a otros, pero bueno, que te recuerda ese momento tan doloroso, no tiene que ser fácil, ¿no, Marc?
9: A ver, sí, es, es cierto que a veces dices, ¿para qué lo hacemos si, si tampoco vamos a tener a Miquel aquí? Pero, pero por desgracia, hay muchos Miqueles en el en, en, en España, en el mundo, en el que necesitan de, 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 de gente que, no nosotros, sino de incluso de los otros cuatro candidatos que había en, en, en todo el en el, el Padel Spain Awards que, que se mueven para que hagan estas cosas porque, por desgracia y esto lo puse en, el, en, en un Twitter, que por desgracia si los gobiernos dedicasen un poquito más a la investigación de los hospitales y, y de las enfermedades que hay pues sería un poquito todo más fácil pero no es así y entonces principalmente las investigaciones provienen, o los fondos de las investigaciones provienen de de familiares de, 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 de campañas o de, de iniciativas como, como estas
3: Oye María además en un año este como el que hemos vivido tan complicadísimo eso sí, para correcto, vosotros sí, todavía multiplicaba el reto porque porque si la gente obviamente cuando está mal pues eh, bueno no lo iba a decir como si yo supiera te pregunto ¿La gente sí. se vuelca más en estos momentos complicados o al revés? ¿O como está otras cosas es, es más difícil de llegar a, a la colaboración y a las donaciones? No, hombre,
0: punto.
9: yo en, en esas épocas que son un poquito más difíciles, mmm, la gente se vuelca un poquito más. Es un poquito más sensible y, y sí que colaboran más. Nosotros este año, por desgracia, por todo incluso lo que estabas comentando, por, por las dificultades que ha habido, naturalmente no hemos podido hacer la, la, la octava edición. Pero bueno, durante todo lo que llevamos de año, bueno, oye, y no harás nada en formato un fin de semana, ¿podemos hacer algo, alguna colaboración en cualquier sentido? Pues hemos dicho, hagamos una cosa, esperemos el año que viene y hagámoslo, hagámoslo más grande. Si normalmente cerramos inscripciones a las 400 parejas, pues el año que viene miraremos a ver si hacemos, en vez de dos semanas, pues hacemos tres semanas y que se apunte más gente.
3: Pues sí, pues claro que se va a apuntar y además nos vas a avisar, eh, Marc, mira, te lo vas a apuntar sí, ahí. ¿No? Ah. te lo diré segurísimo. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> bueno, sí. vosotros os lo diré segurísimo. Sí, porque me vas a avisar a mí, ¿eh? me vas a llamar y vamos a, desde aquí de la radio, que también tenemos oyentes por toda perfecto, España, perfecto, le vamos a perfecto. pegar ahí un chute bueno porque se forza mucho. Hombre, Michael, pues sí, sinceramente. Que ¿eh? para arriba y, y, hay que, y hay que hacer lo que crezca lo máximo posible. Álvaro, tenemos, nada, una preguntita y... y nada, no yo muy
6: brevemente, para que se conozca un poco más el proyecto eh, Miquel porque, bueno, yo lo conozco un poco y demás, pero sí, simplemente sí. comentarle a la gente cuánto habéis recaudado y para qué en concreto va, va ese dinero.
9: Sí, a ver, lo que son las inscripciones solas de torneo, llevamos más de 200.000 euros. Uh, bueno, eran 196.000 euros, pero están pendientes de, de facilitar unos cuantos, un cuánto dinero más a, a la obra social de San Juan de Dios. ...o sea que podemos decir que son más de 200.000... ...aparte, tenemos conocimiento de que otras entidades... ...otras familias, tanto particular y demás... ...hacen aportaciones con el nombre de Forza Miquel... ...todo esto, lo que nosotros queremos investigar... ...bueno, o o el motivo de, de la recaudación... ...es que se investigue la toxicidad de las quimioterapias... ...en las leucemias infantiles... ...sabemos que la quimioterapia puede ir bien pero mata tanto lo bueno como lo malo.
3: O sea, para que nos se entiendan, Miquel, eh, Miquel, perdóname, por Dios. Marc, eh, sí, 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 pero... discúlpame. Eh, esa quimioterapia que se le aplica a los sí. chavales, a los, a los canijos, para que para sí. intentar luchar contra su enfermedad, muchas Perfecto. veces genera de, de, demasiados efectos adversos que pueden incluso a, a complicarles mucho su día a día o a tener incluso consecuencias más graves.
9: Correcto. A ver, sinceramente, el motivo principal de que lo que estamos estudiando nosotros es porque Miquel, en su leucemia, iba tirando adelante, pero después de tres eh, recaídas, pues el hígado, eh, diferentes partes del del cuerpo empezaron a a fallar. Y es por eso que las, las quimioterapias van muy bien, pero hemos de luchar para investigar de que esas quimioterapias no sean tan nocivas en, en diferentes órganos.
3: Bueno, Mar, pues es impresionante lo que hacéis, lo que habéis recaudado, la verdad me tiene sorprendido, no conocía, no conocía tanto detalle de lo que hacéis, os felicito, eh, de verdad que tenéis aquí vuestra casa para que os apoyemos, como al resto de invitados que hoy estamos trayendo, que han sido premiados, te voy a pedir y a poner el aprieto de que en nada, en 10 segundos le mandemos... Yo lo
9: que puedo decir es que, sinceramente, muchísimas gracias a vosotros, ...por darnos la posibilidad de que se conozca este proyecto... ...y hacerlo un poquito más
3: grande. Pues espérate, porque ahora me vas a dar durante 10 segundos... ...un mensaje para todo el mundo en este 2020 tan complicado... ...desde luego nadie mejor que vosotros para mandarlo... ...y luego te me aguantas un segundo que vamos a darle a todo el mundo... ...las formas de buscaros y etcétera... ...pero ¿qué le decimos a la gente de, en, en este 2020 complicado... ...y para un 2021 que esperamos sea mejor?
9: Esperemos que sea mejor el 2021... Yo decir que, que, que cuando sean causas solidarias, que sean repetitivas, por favor ayudarlos, pero de, de pies a la cabeza, que, que sinceramente en estos casos que son los de iniciativas privadas, familiares y encima en casos que nos toca de gente que lo ha vivido en persona... Pues por favor ayudarlo lo máximo que, pues, que se pueda. No, no se puede hacer nada más, no se puede decir nada más, no se puede pedir nada más.
3: Pues ese es, eso es lo que vamos a intentar que todo el mundo sepa en 2021. Vamos a hacer fuerza aquí, este año, desde desde nuestra pequeña plataforma, pero bueno, que sí que, tiene, que sí que tiene algo de llegada. Para que os apoyen Y nada, eh, Marc, simplemente ¿Cómo podemos ayudar? Dinos en dónde os buscamos ¿Cómo os buscamos? ¿Qué tipo de donaciones Se pueden hacer? Etcétera eh, Cuéntanos A ver, nosotros
9: pregunta. principalmente las, las, las donaciones Siempre lo hacemos mientras dura lo que es el torneo Sí que se pueden hacer donaciones A la obra social de San Juan de Dios de Barcelona Nombrando El, 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 el Forza Miquel Que ellos entonces ya saben Que es el proyecto de investigación De, 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 bueno, de nuestro proyecto en sí
3: ¿Y, vale. ¿Y cómo buscamos eso? ¿En las redes o en las en, webs? En, la, en
9: redes sociales nosotros tenemos página, bueno, tenemos página, página web no tenemos, porque la, la única página web que tenemos es la de las inscripciones del torneo, pero sí que estamos en Instagram con arroba Forcamiquel y también estamos en Facebook. Principalmente hay que decir, bueno, que en su momento Xavi Hernández eh, donó todos sus regalos de boda al Hospital San Juan de Dios de Barcelona motivado. Por, por también el conocimiento que
3: tenía con, con Miquel. Bueno pues mira ahora que me estás escuchando en casa, te me vas a coger el Instagram, ahora ahí, no tú, todos los que me están escuchando, a ellos se lo digo, me, me vas a buscar lo de Forca Miquel ahí en, en Instagram, te vas, le vas a dar a seguir, ahora sí, como me estás escuchando ahora, lo vas a hacer, y si puedes, para ese, para ese hospital que, que nos comentaba, que nos comentaba Mark, si puedes, solo si puedes, me lo vas a ayudar ahí, le vas a poner ese hashtag o esa ese forca Miquel Vamos todos a remar un poquito. Marc, sinceramente, muchísimas gracias por lo que haces. Merecidísimo el premio. Impresionante la historia. Esta es tu casa. Ya sabes, solo tienes que llamarnos y cuando quieras, aquí estamos. Pues muchísimas gracias. Y gracias por, por, por el apoyo que nos habéis dado y el, y el reconocimiento que nos, habéis, que nos habéis ayudado a conseguir, sinceramente. Pues muy gracias. buenas noches, Marc, a ti. Oye, impresionante el documento, sí, sí. la verdad que es eh, todo lo que sea además, encima los canijos y los peques, mm, pues...
6: Siempre tocan un poco más la fibra.
3: Pues sí, y además si nos tocan a todos, a ti te va a tocar en breve mucho más, porque tenemos a un Gonzalillo que está a punto, porque ah. te estás a días, ¿no? ya de sí,
6: a días. No. Bueno, yo, yo no, mi mujer,
3: pero <ríe> bueno, yo, yo
6: me voy a quedar igual. ¿Te vas a quedar
3: igual? Bueno, ya sabes, te cuidado, que como decía el pingüino de mi ascensor, el padre nunca pasa de presunto, o sea, la madre seguro que es la madre. El padre sí, sí. no sea... Oye, eh, vamos volando porque por fin hemos conseguido la conexión la conexión con Gonzalo de Lerrán, al cual saludo, que es el director técnico del circuito San Miguel. Gonzalo, buenas noches. Gonzalo, buenas noches, ¿me oyes? Sí,
8: buenas noches,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal? Que te pillamos en el coche de un lado para otro, ¿verdad?
8: ...habéis pillado saliendo un parking y tenía poquísima cobertura...
3: ...bueno, oye lo primero Gonzalo... Eh, ...muchísimas felicidades por este premio Mausa Miguel... Eh, ...al circuito de Padel Mausa Miguel... Eh, ...como ve- estábamos diciendo antes, eh, apenas eh, lleváis un año... ...eso, eh, lo primero, ¿qué ha significado para ti... Eh, ...este premio teniendo en cuenta tu trayectoria?... ...recordemos que Gonzalo de la RAN, durante más de 25 años... ...viene dirigiendo los circuitos más importantes del mundo... Lo primero, ¿qué ha significado para ti? Y lo segundo, ¿por qué os habéis llevado el premio?
8: Eh, bueno, si me, permite, si me permite, lo primero de todo, me gustaría felicitar a todos los premiados y también pre- felicitar a todos los nominados, eh, porque por lo menos en, en la parte que a nosotros nos corresponde teníamos unos nominados de un nivel altísimo, lo que hace, pues, eh, si quieres, incluso más importante, la concesión del premio. Eh, ¿Qué ha significado? Pues te puedes imaginar que después del año que hemos tenido que esto ha sido un, un, es común a todos prácticamente de los que estáis eh, hablando, un año dificilísimo, eh, pues para mí tiene ese plus de importancia, ¿no? Eh, es un año un circuito con, con prácticamente un año de existencia lo cual yo creo que, que le da un poquito más de mérito y, y además eso compitiendo con unos circuitos pues como puede ser el Estrella Dam que llevan eh, más de 25 años o 25 años con el circuito internacional de Madison o con el circuito de la Federación Catalana, etcétera, etcétera, vamos, o sea, yo no puedo estar más orgulloso de, del partner que nos acompaña, ¿eh? de San Miguel y del equipo de trabajo que tenemos, que somos pocos, pero muy bien avenidos.
3: Que eso es muy importante, al final las cosas salen. Oye Gonzalo, tú que debes de llevar en este en este mundo tantísimos años, que lo, bueno que llevas tantos años, pero que debes de haberlo visto todo, cada premio, cada reconocimiento es especial, ¿no? O sea, no, no por tener más o acumular más, eh, dejan de gustar, ¿no?
8: Eh, sí, bueno, a mí me gustan especialmente los premios de Padel Spain, al, a los cuales estoy inmensamente agradecido, porque no solo, normalmente, ¿qué, ¿qué es lo normal? Pues dar el premio a las estrellas del deporte, que no son otros que los deportistas. Entonces, normalmente, los premios son pues, al mejor jugador, la mejor jugadora, el mejor entrenador, pero es, rato, es raro que se reconozca a um, organizadores, en este caso, que somos siempre los que estamos detrás del telón, que no nos conoce nadie y que somos los que ponemos un poquito los medios para que las estrellas brillen eh, entonces para mí, pues la verdad que es un honor que se nos reconozca a todos a toda esa gente que trabaja detrás del pádel, pues como la pues como marca acaba también de que me, me ha dejado impresionado, la verdad eh,
3: Sí, eh, el Forza Miquel Sí,
8: sí, sí, que se haya concedido un premio, pues está muy bien, la verdad que, que también se reconozca no solo a los que salen en la tele sino también a, a toda esa gente, que son miles de personas que trabajan por el deporte, por el padel y por otros y por otros deportes, y que son los grandes desconocidos, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que impresionante, en el caso que comentabas además de Fosa Miquel es que nos contaba que habían conseguido una recaudación en este año tan complicado de 200.000 euros, que donaban además para el estudio de, de la toxicidad, de la quimioterapia, en los tratamientos a niños de, por leucemia, que es una enfermedad dichosa y maldita, que, que seguro que, que no queremos ni hablar de ella, Gonzalo. Y te tengo por aquí a Álvaro López, que es el director general de Padel Spain y que me está haciendo gestos de que me lo pases, que me lo pases ya. Así que nada, te dejo con Álvaro López. Muy buenas,
6: eh, Gonzalo, y enhorabuena a lo primero.
8: Muchísimas gracias, Álvaro. Y tengo que decirte, antes de que empiece a hablar, que te mandé un email y lo debo tener para agradeceros el premio y uh-huh. me lo de vuelta o sea, bueno, no tener pues mal dirección de corseo.
6: Te haré llegar la dirección eh, correctamente, no te preocupes. Que esto es culpa mía, porque he sido yo el que
3: le ha dado la dirección de correo.
6: Nada, No te preocupes que te haré llegar el correo y el trofeo correspondiente, que eso está no, pendiente eso y sobre, llegará.
8: Sobre todo que le agradezcas primero a ti personalmente, pero a todo el equipo de PAD Spain eh, la labor que estáis haciendo, que es magnífica.
3: Mm. Bueno, y a todos los votantes que nos Exacto, estaba contando... Que al final son los que otorgan el premio. Sí, realmente. sí, nos estaba contando, nos estaba contando Álvaro Gonzalo que ha sido... El el nominado nominado De todas las categorías Más más votado
6: votado. 8.902 votos votos Ha tenido O sea que que... que enhorabuena Nada, yo Gonzalo Preguntarte brevemente eh, Bueno, este año Como bien dices Ha sido muy duro pero yo quiero saber al final, para que, sobre todo para que la gente lo conozca un poco más, eh, cuántas pruebas habéis tenido este año, con cuánta gente contáis a nivel de organización y demás, y si nos puedes contar algo de cara al año que viene, eh, pues eh, un poco cómo va a ser el calendario, o qué objetivos os marcáis de cara al año que viene.
8: Vale, pues mira, muy breve, que sé que siempre vais muy pillado de tiempo. Sí. Eh, este año teníamos previsto hacer siete torneos, Eh, y solo hemos podido, eh, no, perdón, seis torneos y, y hemos podido realizar la mitad. O sea, tuvimos que anular tres, uno de ellos en unas circunstancias muy especiales porque fue un torneo que comenzamos en el mes de marzo, el día 8, y el día 11 tuvimos que suspenderlo a mitad de torneo, el miércoles, tuvimos que terminarlo en el a finales de junio, con lo cual, pues bueno, yo no sé si es el torneo más largo de la historia de España,
2: porque duró
8: como tres meses. Eh, hemos tenido unas inscripciones fantásticas, la propia federación madrileña que aprovecho también para agradecerles muchísimo la colaboración y cómo nos han facilitado toda la labor este año. Eh, bueno, nos dice que nuestras inscripciones la verdad son altísimas, la verdad es que coincide que que eh, ...está subiendo mucho la práctica de deporte en general... ...y en el pádel especialmente... ...entonces eso, a pesar de los pesares... ...nos ha facilitado tener unas inscripciones altísimas... ...siempre por, eh, por encima de las 200 parejas... ...lo cual es fantástico. ¿Proyecto para este año? Bueno, pues siempre respetando la situación actual... ...que la verdad eh, estamos un poquito to- todavía fuera de juego... ...sin saber muy bien esto... ...nosotros ya estamos trabajando en un calendario junto con la Federación Madrileña de Padel para el año que viene para realizar aproximadamente pues entre seis ocho torneos. Siempre nos amoldaremos a las medidas que nos correspondan de, de seguridad y de prevención y sí me gustaría sobre todo resaltar eh, la colaboración eh, absoluta de todos los jugadores. Impresionante. O sea, en, en, en tres torneos teniendo 600 jugadores o... o, o o más, hemos, hemos tenido que llamar la atención, yo creo que dos veces a un señor para que se subiera la mascarilla. O sea, han mantenido las distancias de, de seguridad, etcétera, etcétera. Eh, la verdad que chapó, chapó por todos los participantes, me imagino que no solo en nuestro circuito sino en todos los torneos de pádel, porque estamos dando un ejemplo a, a muchísima gente y estamos demostrando que se puede seguir practicando deporte sin... sin sin riesgo y siempre, por supuesto, manteniendo las medidas
3: necesarias. Ten cuidado con esas medidas, Gonzalo. Cuando aparcas el coche... Para aparcar no eh, los sensores. Que, que no los sensores mide bien. Oye, Gonzalo, que, que muchísimas gracias por, por traernos este circuito aquí a la capital de Madrid a ver si os animáis y empezáis a hacerlo extensivo al resto de España. Que enhorabuena a ti en la parte que te toca. Tengo el honor, el placer absoluto de conocerte personalmente y profesionalmente la gente no puede imaginarse el nivel profesional que tiene Gonzalo de la y de ahí sus éxitos y como, como director de muchos circuitos. Que te deseo lo mejor, que sabes que te aprecio en este en este pequeñito ras final del 2020 y el 2021 y que, que esta es tu casa, que nos vemos por las pistas y que esperemos que tengáis que volver para recoger otro premio.
8: Pues ojalá, ojalá yo vamos a seguir trabajando exactamente igual o mejor.
2: Se ha cortado. Se va a hacer la llamada de, de Gonzalo. Ah.
3: Bueno, pues este ha sido otro de los protagonistas del año de estos Paddle Spain Awards. Estaríamos horas, Álvaro, viendo a todos los protagonistas. Uh-huh. No tenemos tiempo en la radio. Muchísimas gracias, Álvaro. No sé si te has dejado algo en el tintero que comentar.
6: Pues eh, poco más que decir, que enhorabuena a todos los ganadores, que gracias a toda la gente que ha votado y a vosotros que también habéis sido parte de ellos por ser miembros del jurado. Sí,
3: y por favor, recuérdanos la dirección web para que todo el mundo pueda buscar no solo todas las noticias que a diario ponéis y todas las exclusivas y todo lo que trabajáis y la información que dais y reviews de marcas y de palas y de todo sino para que podamos buscar esta noticia de los premiados y ver un poco, porque hay vídeos además, o habrá Exacto. vídeos de los ganadores. Los ganadores
6: ¿sí? Pues nada, la pueden encontrar en net
3: Pues ahí, en net es donde podemos encontrar a todos los que han estado hoy con nosotros y a los que y a los que y a los que, no, que han sido muchísimos también. Eso es. Pues
2: eh, si os parece, una pausa y hacemos un mini debate. Y cogemos aire, cogemos aire. Hook Padel patrocina esta sección Hook, Padel Time is now Pues el debate que comienza ahora, mini-debate Bueno, has es quitado
3: la musiquilla, Miguel Esa musiquilla que, que me gusta a mí, Mira, a mí. Mira, calla, calla, escúchala Chula, ¿eh? Yo la echaba de menos
2: El debate, eso, que hoy hemos hecho es este especial con los eh, premios Pero seguro que Iván tiene el cuchillo entre los dientes para atizar a alguien <risa> O no, a lo mejor bueno, no, los, no, buenos, no los buenos deseos de fin de año Y para comentar un poco también Todo lo que ha sido la temporada
3: Pues sí, tenemos poquito tiempo Pero a mí me gustaría que no me hicierais ni caso Que traéis cada uno como os dé la gana Que es básicamente lo que hacéis siempre Pero así sí lo digo, parece que parece que es verdad ya está y Iván que, aquí y, que hagamos, y que hagamos un... Un pequeño resumen. No sé qué resumen podemos hacer de la temporada, eh, Iván.
4: Bueno, el resumen de la temporada está claro que es eh, el coste que ha tenido el pádel, el sufrimiento que ha tenido el pádel, los clubes, los entrenadores, los jugadores, los aficionados, las marcas, eh, Estudio Padel, nosotros mismos creo que ha sido una lucha constante contra las autoridades. El... El, ha sido una lucha constante por, por intentar jugar por intentar hacer deporte por demostrar que el pádel es un juego limpio que es un juego que no genera dudas que no que no había ningún tipo yo todavía no, no sé no sé en qué club de España ha salido un brote de pádel la verdad que bueno hemos tenido casos de, de covid en el circuito profesional determinados jugadores pero bueno es más o menos entendible por su por los movimientos que hacen, los viajes y tal Pero que yo sepa y sabemos que estamos en contacto con muchos clubes y con mucha gente a lo largo de España, en ningún club de España se ha suspendido ningún torneo porque haya habido un brote de COVID en ese torneo, en ningún club de España ha habido un contagio de COVID y yo creo que el padre ha demostrado ser uno de los deportes que más rigurosamente ha llevado a rajatabla. Por supuesto que me, me quedo con el esfuerzo que ha hecho Warpa del Tour por, por tener paddle este año. Recordar que el año que viene vienen 17, 18 pruebas aproximadamente. Que llega otro nuevo circuito que ha salido anunciado hace unas, unas horas. Que viene con un, bueno, con cuatro pruebas en un principio. Que probé hacer 17. Veremos a ver si no se pisan unos a otros lo que decías tú, Matea, con, los, con las fechas. Una plantea en Europa, creo que son dos en Madrid vamos, dos en España que posiblemente son en Madrid por la buena relación que tiene APT con la Federación Madrileña otro en Bélgica, veremos a ver que no se pisen, por favor que se pongan todos de acuerdo, que se sienten todos en una misma mesa y que cada año es más difícil encontrar una fecha para poner un torneo, Miguel, ten en cuenta que tenemos World para el Tour, tenemos APT, tenemos FIP tenemos Federación Española, tenemos Federaciones Regionales. Sí, pero no, yo creo, creo que hay para que... todos,
3: ¿eh? Yo creo que sí que hay para todos. Sí, sí, sí. Lo único es, claro, no todos los pruebas van a poder tener a todos los grandes jugadores, entonces, obviamente, pero efectivamente,
4: pero efectivamente, que no es yo malo. Que... Yo
3: no sé cómo lo veis vosotros. A mí no, no me parece mal... Revés, no, lo veo
4: fenomenal. Sí, si claro. lo veo fenomenal. El tema es que, por favor, que no se pisen. Yo no digo que tenemos 365 días al año... Eh, 42 fines de semana
3: Que no se pisen pisen las fechas Que no se pisen las fechas Los juanetes Los juanetes lo damos por sentado
4: Y luego algo que has dicho tú Que la gente, que los circuitos Dejen jugar a los jugadores Otros circuitos, que no sean Exclusivos de un determinado circuito O de un determinado Sí, que lo región, que pasa que es
3: que es complicado eso porque yo también entiendo yo, yo, yo pienso como tú ¿eh? pero yo también entiendo que lo claro un circuito privado como puede ser World Para Tour pues tiene muchísimos intereses económicos detrás y, se le, y para ellos es complicado ceder por, por muchos temas, es que se le puede lesionar una estrella jugando a otro es que pueden eh, influir o cruzarse intereses televisivos o le puede quitar foco a una prueba que es dos días más tarde o tres días antes, o sea, yo entiendo que, que, Bueno, pero al fin y al cabo la
4: PT también
3: hay sí,
4: miedo a que los jugadores se lesionen ¿no? No, no sí, sí, cambio, sí, sí.
3: no si sí, no digo que unos lo hagan otros no no estoy diciendo quién, digo que yo también entiendo Uh-huh. a veces como organizador que he podido ser y que soy de, de determinados circuitos que yo también entiendo que puede haber un celo, puede haber un celo en el que oye haya circuitos claro. que se... Tienes
2: una acumulación de torneos una acumulación de partidos que aunque no se lesionen esa sobrecarga les puede pasar a la factura y, y, a efectos... y lo mismo, los mismos jugadores pueden decir, pues no voy a jugar este por porque me estoy jugando el número uno en el otro. Bueno, y Miguel, pero... y las cifras de
3: streaming son descomuna, empiezan a ser descomunales, tanto en World del Tour como, por ejemplo, la, la, la prueba esta que se ha hecho ahora del Cupra Fit Finals, había días que tenía que tenía circulaciones por encima de varios cientos de miles. Entonces, es que los patrocinadores ya tienen mucho interés en eso. Entonces, también ahí van a empezar a mirarlo muchísimo. Los retornos ya son por, por, por impacto, por clic, por circulación empiezan a ser potentes, empiezan a ser premiados a través de las plataformas de visionado, como puede ser YouTube, etcétera, por búsquedas, como puede ser Google, o sea, ahora ya sí está empezando a rodar una economía por detrás, en el back, de mucho dinero por todos estos temas, y ahí va a haber intereses, no son los típicos intereses televisivos, ¿no?, no es como cuando te vas, ayer hablaba por la noche de los intereses televisivos en función de esta nueva Superliga, no, no, es que ya van por streaming, con lo cual, la capacidad de ofrecer es casi abierta y los ingresos vienen de una forma moderna, por otro lado, y ahí va a haber y ahí va a haber muchos intereses. vamos bueno, a ver y, que,
6: por... y que al final no es lo mismo, por ejemplo, como ha pasado en el Cuprofit Finals, que juegue un Juan Martín Díaz ah, o que juegue en el World Cup Tour a que no juegue. Que eso al final en el claro, streaming claro. repercute, lógicamente, en que la gente
3: quiere ver a Hombre, Juan claro, Martín es Díaz. Que, es que si ves el otro día como estuvo Juan Martín Díaz Exacto. en las semifinales, que fue absolutamente antológico, que es uh-huh. que por favor buscad el vídeo de la semifinal de Juan Martín Díaz será el mejor Juan Martín Díaz de, de, de las épocas buenas pues claro, si se queda si, si eso empieza a surgir otra vez como hablamos de eso, hablamos de Galán, del otro del que uh-huh. sea, de Lebrón, si se quedan sin ese show ya o no igual es por... que en el
6: Campeonato de España que claro, juego no. también y
3: es que además afecta mucho en el pádel porque uh-huh. a veces es uno y son dos, porque es su pareja o sea, yo entiendo, yo estoy con Iván yo creo que tiene que haber una mente más uh-huh. abierta, más colaborativa pero entiendo también el celo de algunos circuitos
2: Alberto, ¿está por ahí también? Aquí estoy, escuchándose pero, pero, atentado. Renúnciate.
3: Alberto, hoy está, oh, man, está en una calma ahí, ha venido de Italia. Alberto, tú has venido de Italia, ya te, ya te has agotado ya para lo que queda de, de mes. Te has quedado relajado.
5: Sí, bueno, a ver, yo creo que este 2020 el Padel, el Padel se ha reivindicado. ¿no? Eh, en el año más complicado de su historia reciente ha conseguido no solo mantenerse, sino crecer, tanto la propia industria como el deporte, que es muy complicado. Eh, y no lo y no tanto, no no tanto a nivel nacional, sino bueno pues ese, ese crecimiento y esa expansión internacional de la que hemos hablado muchas veces, que ha permitido que la propia industria bueno pues salga a flote en un momento muy complicado. Eh, a nivel amateur, el Padre se juega cada vez en más territorios, la industria cada vez llega más lejos y es capaz bueno, pues de ir vertebrando poco a poco un producto mucho más atractivo y a nivel y a nivel profesional tanto el World del Turbo por un lado, como hemos dicho, y no nos cansaríamos de decir que ha sacado delante un año complicadísimo y unas circunstancias eh, hiperadversas para eh, cerrar la temporada, eh, la Federación Internacional por su lado, la Federación Española, todos han sacado... Me da la sensación que esta pandemia sacaba lo mejor de cada uno para que el padel que iba en línea ascendente por completo y parecía que esto podía ser pues, un, fre- un frenazo en seco y muchos eh, durante la pandemia lo veíamos con cierto efectivismo a ver dónde se colocaba. Eh, bueno, pues La realidad es que el padel sigue siendo la envidia de muchos otros deportes, tanto ya digo a nivel de industria como a nivel de deporte. Y, bueno, eh, no creo que, que haya que reseñar mucho más que si el 2020 ha sido así que nos puede parar el 2021? Espero que, ante todo, salud para todos, para que eso es primordial para poder seguir eh, trabajando eh, en pro del crecimiento del padre
4: y, oye, ya seguir la
3: Llámame
4: loco, pero yo veo una cosa positiva de la pandemia, Miguel. Llamarme loco.
3: Hombre, de la pandemia no, de, de, de algún sector en la pandemia.
4: No, me refiero que durante la pandemia o durante todo esto... Eh, la, el pico, por decirlo de alguna manera, ha sido la de visualizaciones en redes sociales de todo el mundo del pádel. Yo creo que eh, World del Tour ha batido su, todo su récord de retransmisiones por streaming durante la pandemia. Eh, hemos visto, tú has comentado, los, los, los números del Cupra Finals. Recordar, por ejemplo, yo tengo datos de, de, del FIP que se celebró en Mijas y del FIP que se celebró en, en, en Canarias, que lo vieron 26 países y más de 200, 200.000 visualizaciones esos es FIP entonces la gente estaba tan, tan ávida, tan sedienta de, de pádel que, que las retransmisiones por streaming de cualquier torneo que se, le, que se realizara, ya sea World Padel Tour FIP, eh, urbanización la, la Cantora o lo que sea todos, todos teníamos ganas de bueno, ver Padel, yo es creo que es además, una explosión brutal. Sí, sí. Y
3: además se está facilitando porque te, la gente, para que no lo sepan es que, por ejemplo, hay torneos, este último del FIPE, del cual puedo hablar con más conocimiento y con más rigor. Es que Sky lo emitía en abierto. Mm-hmm. Es que Tennisport, que es una que es un, es una plataforma Gigante. gigantesca, gigantesca estaba emitiéndolo en directo, sacrificando otras, otras otras emisiones. No es que tuviese 12 emisiones a la vez y esta fuera una más y tal. Entonces, es verdad que, que... nos Y se está emitiendo en inglés. Se está emitiendo por varias plataformas en inglés, en italiano. O sea, mientras nosotros estábamos retransmitiendo, estaba, se estaba retransmitiendo en Sky para italiano, en inglés por otro lado, en Tennis Sport... Eh, no sé cuál decidieron, si la nuestra, la de Italia, etcétera Es decir, es que a mí no me extraña lo que está diciendo Iván, que lo estén viendo en 20 países. Y es que esto va a ir a más. Es que todos los Nordics, todo... Lo, bueno, por supuesto, Benelux, todo lo que es los países mediterráneos, los Catarís, todo lo que está viniendo de Latinoamérica... Eh, Paraguay, Uruguay, Chile, México, por supuesto, y Brasil y Argentina, que siempre han estado, es que tenemos incorporados tranquilamente 20, 20 y pico países al padel de forma consistente, y estos son emisiones, retransmisiones y televidentes.
6: No, no, Ha mejorado muchísimo el streaming, hombre, no es, no es comparable porque no es tan internacional, pero simplemente se puede ver en la Federación Valenciana en la Federación Andaluza o en la Catalana que también retransmiten pruebas por streaming y por, cierto, terital, y por cierto, muy bien y muy bien, eh, que ha crecido también exponencialmente o sea que este año más allá de no solo del pádel, digamos, a distancia ha sido el año del pádel en streaming o sea que creo que, que, es que por yo ahí creo que esa
2: va a ser la, la clave el streaming más Exacto, que no a
6: mí yo lo veo, yo
3: tan,
2: yo lo que veo seguro apostar, eh, porque eh, Miguel,
3: yo no sé cuáles eran las cifras y perdona que te corté de World Padel Tour pero youtubers, con ese nivel de tráfico, están cobrando varios millones de euros al año.
2: No, te iba a decir, según los propios datos de World Padel Tour, el Master Final, eh, cuota de pantalla del 1%. ¿Que es eh, para la media que tiene gol un domingo por la mañana la supera? Sí. Pero que el futuro no lo veo yo en las televisiones, sino lo veo en el, en el streaming.
3: Esto es una conversación, me acuerdo, que tuvimos Alberto y yo. Y yo le decía, ojo, porque porque el Padel puede, como siempre, porque el Padel yo siempre digo que es y algunos se enfadar, pero este es el último programa, aquí estamos para echarlo todo, como esa cucaracha que sobrevive a las bombas atómicas. Es decir, el Padel ha sobrevivido en la cucaracha atómica. O sea, sobrevive a todo lo que venga, siempre sale reforzado. Y en las redes tuvo que buscar su juego porque no había medios. Y le ha vuelto a pasar en el streaming. Es decir, en el streaming... Que,
4: que el paddle en streaming lo puedes ver en el móvil, lo puedes ver en la tablet lo puedes ver en el coche, lo puedes ver en un centro Exacto. comercial es que es un, es que es un modelo
3: muy moderno no estás obligado
4: a, a buscar una televisión que siempre oye, es más cómodo ah, estar un bien. domingo por la mañana con el pijamita y el chocolate con churros viendo las finales de World Padel Tour pero que, que, que yo he estado viendo el World Padel Tour un viernes o un sábado por la tarde y he estado en un centro comercial con mis cascos y viendo el, el, el streaming, o sea que es allá donde tenemos que ir. Por cierto, hay que recordar que World Padel Tour, durante estas Navidades, 26 y 27, va a volver a retransmitir eh, cuatro partidos muy interesantes que ha tenido este año, que también es de agradecer que, que nos, nos refresquen esos buenos partidos y, ¿por qué no?, ver, ver un poquito más de pádel.
3: Pues sí, hombre, claro, obviamente se ha sacado el pádel adelante, 100.000 millones de puntos para World Padel Tour y para su departamento de comunicación, etcétera, que han hecho un trabajo estratosférico, más allá de cualquier otra disquisiciones. Eh, pero bueno, sí, claro que nos ha sabido poco <ríe> o sea, a poco A mí me pasaba el otro día que me sabía poco Juan Martín me ha sabido a poco
4: de, de, de Televisión de Capital Radio, ¿me, Matías
3: Oye, pues yo, mira, ya tenemos televisión sea, que, que no tenemos lo sé, tres. no, no, tenemos seis o siete que somos todo el equipo. Eh, televisión no lo sé, porque aquí televisión no hay, pero desde luego, esto se lo lanzo ya sí. Así. Un,
4: un canal de YouTube que tenga mail inscriptores y ya tenemos, ya podemos retransmitir. Bueno, pero
3: más allá de eso, yo sí que le lanzo aquí, que a Miguel se lo he dicho alguna vez, a ver si nos deja algunos de estos circuitos, que podemos hacer retransmisión desde luego en la radio... Miguel San Martín, no te estoy poniendo en ningún embolado. Dices, no, si a los jefes, si A mí me da igual. <risa>
4: Nada, la próxima retransmisión es el circuito MAO, el máster final que tenemos pendientes ahí, la gran fiesta ya que se dijo que se iba a hacer, la retransmitimos por, por el Facebook o por un canal de YouTube y la retransmitimos todos juntos.
3: Oye, chicos, vamos a... Que es un año en el que hay que ir poco a poco despidiéndonos. Eh, despidiéndonos. Os voy a pedir que le pongáis cada uno un titular a este 2020, un titular de padre, no un titular de, de vida ni de social, os voy a pedir a cada uno que me pongáis el titular que vosotros pondríais en, en este 2020 y voy a empezar con el, con el periodista de aquí, con Galones que es Miguel San Martín y así dejo más tiempo a los demás para pensar, Miguel un titular sí, de este es una sí. Uh-huh. puedes pasar palabra y esperar al turno final eh, temporada, salvada. temporada salvada bueno, Alberto Bote un titular, uno por favor Alberto un titular el para padel,
5: este
3: el pádel se reivindica el pádel se reivindica Álvaro yo te lo he dicho hace un ratito el año del streaming el año del streaming Iván un titular para este 2020 para el pádel
4: el pádel sobrevive el
3: padel sobrevive bueno pues yo que soy muy malo poniendo titulares porque a mí a mí yo no me llamo por la escritura ni por la síntesis pero pero diré pádel pádel y más pádel y eso es lo que nos ha dejado este 2020. Podríamos estar hablando aquí muchísimo de muchos jugadores, de muchas anécdotas. Hemos hablado infinito este año de Alejandro Galán, de Juan Lebron, de, de Paquito, de Vela, de Sanjo, de Tapia, de todos. No me quiero dejar a ninguno. De Dineno. Han pasado este año por esta casa han pasado todos los jugadores de World del Tour. También en chicas, las Marrero, las Martas. Eh, las Ales, las Ases, eh, Ari, que la vimos otro día también en Italia, que la mando un besazo enorme desde aquí, que es una fenómena. Eh, Gemma, Lucía, hemos con Pati y Jelly hemos llorado. Uh-huh. Es un año que hemos llorado con Pati y Jelly, mucho, por cierto, mucho. Con, con Araujo, con Ri, con Riera. Ha sido tanto, tanto, Padel, las gemelas que nos hicieron al principio sufrir y que, y que luego han poco a poco se han ido metiendo. En fin, es que seguro que me estoy dejando alguna. Ceci. Sí, sí. Con Ceci, que con nos Carolina, ha acompañado de Carolina, ha estado ahí Aranzasoro, han estado Bea también, Medita González, bueno, en fin, del Fibrea Ha sido mucho, mucho, pero si yo me tuviese que quedar, más allá de Alejandro Galán, que ha estado con nosotros, y Lebrón y Mariana Mat, que, que estuvieron, que han estado últimamente con nosotros, si me tuviese que quedar, no sé si lo compartís, con, sin duda, la otra el otro grupo de trabajo protagonista, 100%, de, del pádel profesional. Yo creo que no sería justo así decimos, no sé cómo lo veis, que serían Gemma y Lucía, ¿no?
6: Sí, yo creo que... Bueno, yo ahí me quedaría con dos nombres, con el de Ale y, y Lebrón, lógicamente por número uno, y por el lado de las chicas, con Gemma y Lucía, y me quedaría con los dos que comandan el barco
3: en, en cada caso. Sí, que por un lado es... Mariana matt que además tiene luego un equipo de, de muchísima gente trabajando. Es verdad que m se incorpora a veces hasta 10, 11, 12 personas trabajando con, con los proyectos que tiene. Que, por cierto, el año que viene tiene un proyectazo con Iván Ramírez y Miguel Llanguas, en el que se pone Jorge Martínez al frente también, ya no solo con las gemelas, sino con estos dos chavales al frente total como proyecto de futuro. Pero en chicas, sin duda, yo si me tuviese que quedar, para mí, si yo me tuviese que quedar con un proyecto que ha funcionado, para mí, y además por muchos motivos que ahora veremos, y que nos han dejado en 2020, iba a decir, una, iba, iba a decir algo que no se debe decir hasta nunca, pero hasta ahora se podría, lo voy a decir, un proyecto acojonante, ya vamos a cerrar el año, y me apetece, eh, ha sido el de Gemma, Lucía y el equipo de Rodrigo Vide. Yo creo que sin duda, no solo por, por cómo están jugando y lo que han ganado y el número uno, sino de dónde venían Gemma y Lucía y el retazo que tuvo ahí eh, Rodrigo Vide, con el cual, pues oye, creo que este año no habíamos podido hablar, y aprovecho para llevároslo un segundito a casa. Rodrigo Vide, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Bueno, ¿cómo andas? Estás por tu tierra ya, por Argentina, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, hoy hoy mismo ya, ya vuelo en un rato para para allá, así que se hizo corta la semana.
3: Sí, porque ha sido a ver a la familia, ¿no? Y a, ahí a toa, a todos todos tus enganches emocionales, ¿no? Y a, y a, lo, y a, y a visitar a, a los que quieres.
5: Sí, sí, la verdad que con este año difícil eh, se, se termina extrañando un poco más, ¿no? Se, ven, se vio tanta, tantas eh, cosas malas, tantas cosas feas que al fin y al cabo cuando estás lejos también eh, eso acentúa que, que extrañes un poco más y que, y que quieras tener eh, el contacto con la familia.
3: Sí, a ti hay contacto con la familia, Rodríguez, que te gusta mucho, porque incluso, que yo sepa, te has casado dos veces con tu misma esposa, quiero decir, Adrede. O sea, no es que entre medias hubiera pasado nada malo, es que decidiste repetir, ¿no?
5: Es que, para para que no se enoje nadie, hicimos uno en Argentina y uno en España. Entonces, ahí cubrimos todo. Y aparte que, eh, si te gusta festejar, era un buen motivo, y, y si lo puedes hacer dos, tres, cuatro veces... Está bien
3: Bueno, yo le voy a decir a mi mujer que no escuche el programa hoy Porque si escucha el programa me va a decir, no va claro, ¿ves tú? Pues nada Y yo te, ya te contaré lo que me costó la última Que fue, bueno, la última, la única vez que me casaba casado pero bueno. Oye, Rodrigo eh, eh, Bueno, primero, ¿cómo te llaman los amigos? Rodrigo, Rodri, Ovide
5: Ro- Rodri Rodri, la mayoría
3: me llama Rodri. Y el que tiene más confianza, que me conoce hace muchos años, me dice gordo. Así, tengo esos dos. Bueno, oye, eh, Rodri, para nosotros es olvide, pero vamos a llamarte Rodri. ¿Podrías...? Eh, yo sé que no, porque yo sé que no, y esta pregunta siempre nos gusta a los entrenadores, pero ¿podríamos decir que ha sido el mejor año...? Yo sé que no, que son muchísimos años de éxitos, muchísimos años trabajando con campeones, con números unos, Pero por las circunstancias dadas, ¿sería este uno de los mejores, si no el mejor año de tu carrera?
5: Eh, La verdad que lo lo dijiste bien en la pregunta. Creo que igual llegar a número uno, eh, creo que es el el, el reto máximo. O sea, evidentemente, con otras parejas por ahí se cumplieron retos por ahí hasta, no te digo más difíciles, pero más lejanos y se cumplieron eh, sin llamar tanto la atención. Eh, pero sin duda llegar a número uno eh, eh, creo que puede ser como el, el, el logro máximo no eh, yo creo que desde el, con Gaby el bebé en el, desde el 2009 con Seba y Sancho con mira te digo con, con Valeria y Cata que, que no habían ganado torneos y empezamos a trabajar y, y ganaron dos torneos y metieron la final del máster perdiendo seis, cuatro en el tercero contra Carol y Carol y Alejandra eh, te digo que por suerte hubo, hubo mucho mucho logro pero sin duda creo que un número uno es, es lo que más resalta no es, es, se puede decir que que, que es a lo máximo que
3: puedes aspirar, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo iba todavía más allá. Yo, como he tenido la suerte en mi vida de, de conoceros mucho a los entrenadores, de compartir momentos, de tener incluso que, que trabajar codo con codo con ellos, y, oye, Dios no me llamó para ser un buen entrenador o un gran entrenador, pero sí he trabajado muchos años en pista con vosotros, a mí me parece que el, el reto que tenías este año con Gemma y Lucía, bueno, cuando llegaron, era descomunal, porque eran, primero, una pareja bueno, que lo digo con todo el cariño, que tampoco, que venía un poco rota, ¿no, Rodríguez?
5: Yo creo que venían, venían con mucha incertidumbre, ¿no? De, de, de por ahí no de, de, qué hacer con su futuro como pareja, porque creo que tenían bastante claro que, que, querían continuar el proyecto, pero sí que, que venían con muchas dudas y con, y con poca confianza para jugar. Eh, yo, yo creo que lo primero que vi fue eso, fue una pareja que, que, que no tenía claras un montón de cosas del juego, de, 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 de la sincronización que puede tener una pareja, de, de, de estratégicamente eh, a qué se juega, a qué puede jugar esa pareja con las condiciones que tiene. Yo creo que tenía tenía más dudas por ese lado y creo que todos los problemas que ellas podían generar dentro de la pista... Eh,
3: eran problemas veces, suyos, eh, más, que de las, más que con las contrarias, ¿no? Era un tema para solucionar ellas mismas, ¿no?
5: Claro, claro, claro. O sea, esa, esa, esa propia inseguridad de que a veces sentís que estás perdiendo, que te superan las de enfrente, eh, hacía que, que todos esos problemas eh, se acrecienten más. Entonces yo creo que a medida de que fuimos trabajando y ellas fueron teniendo más claro a qué jugaba cada una, cuál era el rol de cada una en la pareja, creo que empezaron a ver menos problemas y empezaron a jugar más tranquilas y a pensar más en el juego y no tanto en... En, en las discusiones que podían tener punto a punto. Creo que se empezaron a, a, a dejar de pedir tantas cosas que no tenían sentido o que no, no eran importantes o relevantes para el juego. Entonces cada una se centró en lo suyo, empezamos a trabajar en, y, y explotar esas, esas virtudes que tenían y, y la verdad que hicieron un trabajo impresionante, o sea, no eh, con un compromiso y una profesionalidad para mi gusto, de, de lo mejor que, que tuve. ¿no?
3: Yo o creo, sea, chicas que, sí, yo creo, Rodri, perdona, que, 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 que es que, que se ha visto además en la pista. Es decir, es que realmente yo creo que eso que tú estás contando, que es lo que tú vives, que no vivís más que los grupos que trabajáis con ellos, pero yo sí que creo que refleja y dibuja muy bien lo que hemos sentido todos, la profesionalidad el nivel de determinación por sus objetivos, la, el nivel de juego, el nivel táctico, etcétera. Es que todo eso es lo que se ha visto luego en la pista. Eh, Rodrigo, pero te quería preguntar una cosa. Yo sé que ya conocías a los jugadores de antes y has tenido durante muchos años, las has visto, pero si me tuvieras que decir una cosa de una de, de Gemma y de Lucía, que, di, que que dijeras, esto me ha sorprendido, para bien me refiero, ¿eh? es decir, esto me ha sorprendido muchísimo o, o esto es lo que, lo que me ha... Eh, sorprendido más de al trabajar con ellas, de Gemma y de Lucía, ¿qué sería?
5: A ver, eh, de Lucía, sin dudas, el potencial de Padre que tiene. O ¿El
3: sea, potencial?
5: Me, me, de Padre que tiene. Me parece que, que Lucía lo tiene todo. Eh, si me preguntas qué le falta, nada. Lo tiene todo. O sea, me, me, me sorprendió para bien lo lo que puede hacer dentro de la pista de pádel y y lo que puede dar esa jugadora, ¿no? Porque yo con con el grupo que tenemos ahí eh, con la academia con Gaby y y de repente que un día se metía Chingoto, un día se metía Dineno, un día se metía Cilingo, después se metió Maxi Sánchez, y, y Lucía le sigue de igual a igual la pelota cualquiera. A a eso le dijiste
3: tú, además, sí. en un cambio del World of the Tour, le dijiste, pero si en los entrenamientos, los, y dijiste, creo, si no me equivoco, los cagas a palos a los chicos,
8: sí, sale sí, a sí, la porque, pista ya lo mismo sí, y ya sí, porque, está.
5: Porque, porque por eso te digo, o sea, Martín Vineno entrenando su víbora por encima de lo que juega por ahí en el World del Tour, de tirarla más rápida, ¿eh? y Lucía se la defendía, pero. Bien.
3: Tranquila. entonces
5: eso, eso es lo que más me, me llamó la atención de Lucía, que me parece una jugadora, pero eh, bestial. En ese aspecto tiene lo tiene todo. Y de tiene Yema. Todo para... y, y de Yema, me llamó mucho la atención lo, lo fácil que juega, la lectura de juego que tiene, que me parece impresionante, y, y la cabeza que tiene. Me parece que, que tiene una cabeza brutal brutal, porque muy rara vez tome una mala decisión, sabe en qué momento está jugando del partido todo el tiempo, sabe cuándo puede ir un poquito más, un poquito menos, o sea tiene tiene un panorama mental eh, impresionante
3: Pues eso es lo que hemos visto porque la verdad es que nos tienen a todos con ese juego enamorado, yo entrenador, eh, te quiero felicitar porque, porque me parece la mejor Cosa que llamarte, eh, Rodrigo, entrenador, ¿no? Es al final... <risa>
5: Muchas gracias.
3: Claro, esto es como los toreros, que les gustaba que les llamaran torero, no figura maestro, sí, sí. no, torero, ¿no? Es decir, al final es una profesión complejísima la que tenéis que, que influir desde aspectos psicológicos, equilibrios, por supuesto, rendimiento, coordinación con más gente a nivel físico, a nivel nutricional y, por supuesto, ni que decir, tiene los resultados. Me parece algo de superdotados, vamos, que seáis capaces de ir aguantando toda esa presión semana a semana, mes a mes y encima los objetivos y luego ya ni que hablar de la, lo obvio, del tema personal. Sí, Entonces,
5: yo, yo, yo creo que, que evidentemente los años te van, las experiencias te van formando, creo que el haber eh, también entrenado a grandes figuras. Eh, te, te da esa confianza y como para tener esa voz autorizada y, y, y poder hablar con los jugadores entonces creo que eh, el crecimiento va mucho también personal en base a lo que tuve antes, ¿no? creo que, que de repente que en su momento eh, el bebé Augusto y Gaby Reca me digan, eh, Roldi, 100% de libertad, eh, lo que me digas va a misa y, y punto, y se terminó, y que en un cambio de lado hables y que esa esas clases de jugadores te presten atención y te hagan caso, quiere decir que lo estás haciendo bien. Entonces, eso también te, te, te da confianza para para llegar a ese punto.
3: Pues sí, pero un punto impresionante, porque es verdad, como he dicho, que esta pareja llegaba rota. Eh, llegaba rota, es la verdad. Yo sé que eso Rodrigo no lo puede decir, porque su chica le, le pegan un bocado que le, le arrancan de uh-huh. oreja, pero es la verdad, llegaba rota y de ahí. A lo que hemos visto, que es una pareja de un dominio absoluto, con una lucia impecable, impresionante y una yema estratosférica. O sea, una
6: transformación que, brutal.
3: Una transformación brutal, que, que seguramente es transformación para nosotros, Álvaro. Es decir, que, que seguramente los entrenadores sí lo van viendo, sí lo, mm-hmm. sí lo tienen en su radar, en sus matices, pero al final es muy importante lo que se ve desde fuera. Yo te felicito, eh, Rodrigo, porque lo he dicho varias veces, me parece el mejor trabajo del año junto con el de Mariano Mat con jugadores, no porque seáis números uno, sino por la complejidad que encierra cada uno de vuestros proyectos, que Mariano tampoco lo tiene fácil, <ríe> el bueno de Marianito sí, tampoco sí, sí. lo tiene fácil, y solo una pregunta, y antes de despedirnos, objetivos para el año que viene… Eh, grupo de trabajo Hay ca- hay cambio de, de pareja De Gemma con, que se va con Ale Aunque no sé si lo han anunciado Pero lo que sí que han dicho Es que, que dejaban de jugar juntas Ayer vimos la despedida de Lucía Proyectos en general No solo con las chicas para el año que viene como, ¿qué, qué, ¿Qué proyectos tienes marcados? Porque tocar algo mejor es muy bueno, difícil lo,
5: Sí, lo que... La verdad que sí Pero bueno, pero lo, lo lindo de esto es que renovás retos Y, y renovás ilusiones Y, y cuando sí. empezás siempre el que viene también viene con esas ganas y, y de, de, de querer llegar a su máximo, entonces también te renueva. Eh, es importante también saber poner el foco donde la tenés que poner y dejar, bueno, mira, esto ya pasó, fue lindo mientras duró y ahora hay que asumir lo nuevo y empezar a trabajar. Que es muy difícil,
3: que es también igual de difícil mantenerse.
5: Sí, sí, claro, sin duda. Pero como como reto, bueno, ya salió ayer Paquito y Martín, eh, los entrenaré yo, eh, después tendré otra pareja de chicos eh, como Ramiro Moyano y José Terrico,
6: uh-huh.
5: y, y de chicas no te puedo decir nada porque hasta que no lo digan ellas no... No, no, no. lo vas a publicar no, en no, tus no, redes. Lo, no, <ríe> lo veo, no, no lo veo
3: oportuno decir, ni te lo voy a preguntar. Como
2: nos decía Manu, los entrenadores somos empleados de los jugadores. Es así, es así, los que, exact- hemos, vivido con,
3: los que hemos vivido con entrenadores sabemos del del nivel de responsabilidad que implica para un entrenador meterse en, una, en un jardín de estos o en un charco de decir ahora, hablar antes de los jugadores que no lo van a hacer en su vida. En fin, mira, Rodri...
5: Mira, sabes que, no, sabes que no pasa nada, porque el hecho de que lo digas no pasa nada, pero es mantener un poco la, el, el, el lugar que te toca y, y, y ser consciente de eso, ¿no? decirme decir, mira, las, las figuras son los jugadores... Eh, la la publicación y la noticia la tiene que dar el jugador y, y después me acoplaré a lo que pongan ellos porque creo que que, que son las, las figuras de, del circuito, ¿no? nosotros vamos ahí como ayudando desde atrás, pero, bueno, pero más que nada por eso.
3: Pero cada vez se os va viendo más y más con este audio que se está poniendo, me he quedado sin tiempo, estaría horas hablando contigo, Rodri, además con esa calma y esa claridad con la que transmites todo, disfruta las pocas horas que te quedan de Argentina, tengo una cosa que te voy a decir ahora que no nos oye nadie, apenas unas decenas, claro. unas decenas de miles, como tocas la batería, ni te perdono que un día, cuando sea, ya lo veremos, no nos organicemos para que te vengas con Kiles y toquemos aquí algo algo chulo para que un día toque o lo organicemos en algún club para ayudar a, a, a una historieta que tenemos que se llama Forca Miquel. Ya te lo contaré todo eso. Que te, Si puedo, os voy a meter un embolado, me faltaría Alba Galán para que Alba, Alba venga a cantar. Pero nos hemos quedado sin tiempo. De verdad que enhorabuena, entrenador, por el año. Que esta es tu casa y, y feliz viaje de vuelta.
5: Muchas gracias. Gracias por, por llamarme.
3: Pues buenas noches. Eh, este ha sido Rodrigo Vide, que fácil lo dice todo, ¿no? Ya mañana nos ponemos nosotros a entrenar quien sí, sea. Sí. Miguel, pues eh, este es el final. Sí,
2: cerramos el, el debate. debate. Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Padel Time is Now. Pues nos vamos, pero hay que despedir a todos los que habéis estado aquí con sufriendo este tiempo y bueno, como decía, hasta y fíjate, hasta marzo que empieza la temporada podemos hacer muchos embolados Podemos hacer, hacer muchos programas.
3: embolados pero es imposible que me vaya sin agradecerle a Álvaro López, a Alberto Bote, a Iván de Contrapared a Nacho García a Cecilia Reiter a... no me quiero dejar a nadie por supuesto a ti, Miguel San Martín a María Bacónic eh, a Carlos Prats, a Nacho, Sprats, a, a, Manu Nacho. Ma- a Nacho García, ya lo hemos dicho, sí. a Manu Martín, a Pablo Herreros, que también estuvo con nosotros, sí. al final trabajando detrás de esto. A, a la cajera
2: las... del Mercadona que estaba con Iván. A la cajera <risa> del
3: Mercadona y a todos esos purés que nos ha ido haciendo mientras nos mientras nos atendía. La verdad que, por supuesto, a Capital Radio y a Naturgy por este sensacional estudio, a todos los jugadores. Para mí ha sido un año de gozada de radio, yo creo que hemos crecido muchísimo y nos vamos a tener que despidiendo, Álvaro, un millón de gracias, nos vemos el año que viene y nada, aquí ya te tenemos
6: secuestrado para todos los programas. Por supuesto, nada, yo solo dar las gracias a vosotros y desear mucha salud
3: y mucho padre para el año que viene. Eso es. Pues así es, Alberto Bote, buenas noches, nos vemos el año que viene.
5: Buenas noches a todos, un abrazo enorme, feliz Navidad y enhorabuena por, por el trabajo que hacéis, que
3: es que es envidiable. Te me vas tomando ahí, me pones a los pies de Alicia, pero te me vas tomando además champán y eso, que las dos tilas de esta mañana te han ahí, tranquilo. Así que vete a comprar cosas y a soltar la eh. tela ¿Eh? y te vas para arriba. Iván, desde Valladolid, nos debes un lechazo, no te digo nada. Bueno,
4: no sé, es que me ha apostado contigo un lechazo, pero bueno, si es por pagar y pasar un buen rato, pago un Be, lechazo. la de año
3: no sé la de velas Es <ríe> <año. ríe> cierto.
4: Bueno, por cierto, todavía estoy esperando una foto de unos compañeros que tengo yo en Madrid de la radio con un polo que todavía no la he visto, bueno. pero pese a todo os sigo queriendo os sigo queriendo, pese a todo, os deseo felices fiestas y que tengamos muchos más programas para el 2021. Es
2: Los Reyes Magos te la traerán, no te preocupes, Iván.
3: Pues así será. Vale.
2: <risa> pues Muchas gracias Iván,
3: de toda la, luz, y, a el la Limón, habitual. y a la Limón, aunque no nos podemos despedir de él ¿Por qué? Y acabo diciendo el año que mil gracias a todos los que nos escucháis, que sigo sin ser, para mal de algunos, el mangazo y lo que nos manda es un audio distorsionado, que es quien va a cerrar este 2020 de padel, Miguel. Pues dale, un portazo.
1: En Facebook, foros, en Twitter, o por Instagram. Suelo a...
0: Hola, soy el manazo y no me gusta el padre. Acabó la temporada con el torneo de la Federación Internacional de Padre. Una suerte de huelpa del tour sin los 16 mejores del ranking, pero con perlas como Juan Martín Díaz y también Juan Martín Díaz y nuestra musa Virginia Riera. Resu- Resultó un torneo aburrido, como no podía ser de otra manera, con mucha desigualdad y con una final que podría ser un partido de octavos de huelpa del tour como mucho. ...deben aquí darle una vuelta a carro y compañía... ...y el campeonato de España... después puede mostrar el camino... ...por mucho que muchos quieran... ...que el pádel sea olímpico... ...existe tanta desigualdad entre países... ...que sigue siendo un deporte menor... ...la retransmisión... ...lo más destacable del torneo... ...fue buena... ...comentó el jefe... ...al más puro estilo José Ángel de la Casa en los 80... ...y le acompañó Alberto Bot... ...al más puro estilo José Ángel de la Casa en los 80... ...que comentaba solo... ...y nadie tenía al lado que le aportara... ...igual... Hasta ha cobrado por ello el gran bote. Padel olímpico, ya. Se suceden las separaciones, las uniones y los ridículos del gran Rick Bayón y su melena desde analistas pádel. Su labor no está mal si no fuera porque se creen que van a inventar el pádel y se ponen medallas que no son suyas. Amigos, dejad de hacer el ridículo y eso sí, haced fotos y dibujitos que eso os queda muy bien. Podréis incluso fichar a Alberto Bote para que no os aporte nada. Lo mismo que vosotros al pádel. Y para terminar, Carabiruri, Carabirura, una puta mierda esta Navidad. Buenas noches.
2: Nos vamos, al punto y final, desde el estudio Naturgy. Gracias, Alberto Coca. Jueguen mucho, cuídense. Hasta el año que viene. Adiós.
3: Adiós. La siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy
5: buenos días, señor Vicente y señor Rechitorante.
3: ¿Sigue usted Capital, capital Radio, Radio en Bulgaria?
5: Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh? Son 80 días, son...
2: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
9: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? De...